1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 12 de junio y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio Nam en Primer Movimiento, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Buenos días a todos quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM. Pues, híjole, cuántos ¿cuántos temas sobre la mesa? ¿Cuántos...? Eh, lecturas desde lo del de temec no el tema del temec y por supuesto, este acuerdo que tuvo lugar el viernes pasado ya entre las autoridades mexicanas y las norteamericanas, pues bueno, el Senado ayer, ayer el Senado inició los trabajos ya desde antier me parece eh, ya estaban convocando a estas comisiones unidas de relaciones exteriores, de economía, de puntos constitucionales, eh, de relaciones exteriores con América del Norte para elaborar y delinear este dictamen de, eh, pues ante la posible ratificación del Temec, se habló eh, ahí de los detalles de también del espíritu, fue una, una una eh, conversación, bueno, eh, una discusión también del, del, del fondo del Temec de qué significa, sobre todo ante este reto que tenemos eh, con las amenazas de Donald Trump. Y, y bueno, es, un, es este momento complicado eh, el tema de la agricultura, en qué términos quedaría eh, frente al acuerdo que se tuvo el fin de semana pasado. Y pues bueno, hoy miércoles por la tarde, a las seis de la tarde, se votará este dictamen en las comisiones pues, para enviarlo ya a la Cámara Alta. Y pues bueno, eh, también en este, en este tema eh, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer que se creará una comisión especial para cumplir con los compromisos que se acordaron con el gobierno de Donald Trump. Y, bueno, al frente de esta comisión estará Marcelo Ebrard. Son dos temas que van corriendo de la mano. El tema de, eh, pues, el Temec que ya es inminente, bueno, al parecer, veamos cómo, cómo va marchando. Eh, frente también a la cuestión de las negociaciones de, recientes, ¿no? Y, y bueno, aquí, eh, pues, lo que está también en el contexto es pensar... Eh, frente a qué estamos, ¿no? Frente a qué estamos si, eh, pues, lo que vivimos en estas semanas fue un acto de uso electoral, pues, ¿qué podemos esperar cuando aún no comienza la campaña, no? Esto apenas está iniciando. En 90 días se emprenderá eh, cualquiera de las medidas sobre aranceles y migración. Y después de eso ya inicia la campaña presidencial en, el, en, el, en Estados Unidos. O sea, esto sí. todavía ni siquiera está empezando y ya... Pues tenemos las complicaciones que tenemos. A mí me parece que eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador actuó de la mejor manera posible con los elementos que se tenían y, y se contuvo esta crisis por el momento, ¿no? Pero bueno, insisto. Apenas vamos iniciando con este tema electoral en, en los Estados Unidos.
1: Sí, justamente este juego eh, un poco media, bueno, un poco muy mediático de Donald Trump y su papelito en el saco donde supuestamente tiene acuerdos que sostuvo con México que no se revelan y la, eh, las, los señalamientos de el canciller Marcelo Ebrard, diciendo que no hay nada en lo oscurito, que todo se ventiló, pero al mismo tiempo traíamos a Alfonso Reyes desde el inicio de la semana pensando en estas eh, visiones diplomáticas, en esas tareas diplomáticas a las que se abocó Reyes eh, en distintos momentos de su carrera diplomática en Buenos Aires, en Brasil, en, en, este, en eh, Argentina... Y la capacidad de Reyes de poner al día al presidente y a la sociedad sobre, las, sobre los manejos que se habían hecho de los distintos acuerdos y de las distintas representaciones que México tenía, creo que ha faltado una puntualización, un una, un anuncio muy puntual de cómo fueron las negociaciones, qué se dijo y qué significó. Y esta parte de campaña de Trump, a partir de colgarse en, la, en el arcamiento a México en este condicionamiento tan indignante, pues forma parte pues, de un juego mediático que no vale la pena seguir. Eh, lo que sí vale la pena seguir es cómo el presidente establece una comisión en la que se cruzan nuevamente varios mandos con tareas eh, prioritarias para seguir, a, para seguir este acuerdo en el que Marcelo Ebrard encabeza este, una tarea fundamentalmente seguridad y de seguridad y que le corresponde a la Secretaría de Gobernación como sí si la, la Secretaría de Gobernación no tuviera una capacidad de seguir adelante con estas tareas fronterizas y que tienen que ver sobre todo con una apuesta a prueba del Instituto Nacional de Migración que ha sido severamente cuestionado desde mediados del año pasado hasta hoy por una actitud totalmente ineficiente a pesar de que la Secretaría de Gobernación tiene una tarea de reconciliación, de búsqueda y de, y de ser una una entidad que procure la, la, la búsqueda de la justicia también, ¿no? Ahora inicia la, la Guardia Nacional en entidades con homicidios al alza, ocho entidades con 46.800 elementos que, bueno, ponen a, van a poner a prueba la coordinación en distintas entidades que son Ciudad de México Estado de México, Guanajuato, Guerrero Jalisco, Michoacán, Morelos y Veracruz Veranís
2: pues sí, así es también los detalles de esta negociación. Es un tema que se tocó ayer en el Senado con las Comisiones Unidas que están trabajando este dictamen para digamos las leyes complementarias de, eh, para la ratificación del Temec el tema de los contenidos de esa negociación pues se pidió algunos eh, senadores senadoras pidieron que sean pues los titulares de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores en persona los que lleguen al Senado para dar a conocer los detalles y los alcances de esta negociación de la negociación del viernes pasado Marcelo Obrador dijo que enviarán un documento que dé cuenta de estos acuerdos y que, pues bueno, sabemos ya que estas medidas deberán concretarse en 45 días, ¿no? Sí, A partir pues de 45 sí. días y en 90, pues ya, eh, digamos, entrando en vigor en su totalidad. Y bueno, después de esos 90 días, es que estamos eh, en un momento de plazos, ¿no? Y de ultimátums, y así lo ha manejado Donald Trump, al parecer le ha funcionado. Pero lo más importante es lo que opinan ustedes. Díganos, como dicen los clásicos eh, de la política mexicana, ¿qué sí. hubieran hecho ustedes? ¿Creen que hizo bien? ¿Que eh, las negociaciones eh, pues beneficiaron de alguna manera a México? ¿Corrieron por buen camino? ¿Cómo lo ven? Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Ahí estaremos leyendo todos sus comentarios. Pues bueno, vamos a iniciar. Tenemos un programa muy movido el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra sección de Héroes y Villanos. Vamos a tener la presencia de María Sandoval, actriz egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. Y también, eh, bueno, y ella es parte además del equipo de locutores de esta, de esta radiodifusora desde el año 2000. También estará con nosotros Andrea Salmerón Sanguinés, adaptadora, productora general y directora de la obra de la cual vamos a hablar: hablar La Maté por un pañuelo o el eterno drama de los celos, esto en unos momentos más.
1: Y vamos a tener las sí. fonografías de bolsillo como todos los miércoles con Pavel Granados, que es eh, escritor, es ensayista y es un erudito en el tema de la música popular mexicana, pero no solo en el tema de la música popular, sino que también es alguien que ha indagado sobre el patrimonio sonoro que tenemos en México. Hoy vamos a hablar sobre Gabilondo Soler, sobre Cricri.
2: Muy bien, pues también también para nuestra nota nacional eh, vamos a conversar con Olga Arnaiz, quien es coordinadora de incidencia internacional de la red nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, la red TDT. Eh, con ella vamos a conversar acerca de la tortura en México y un examen que hace, un examen eh, especial, el CAT de la ONU, que hace sobre tortura en nuestro país.
1: En la nota internacional, Haití vuelve a ser un foco de atención. Para nosotros vamos a contar con el comentario de la doctora Yadira Galvez. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como de América Latina.
2: Y también hacia nuestra mesa, en nuestra tercera hora de primer movimiento, la mesa del día está a cargo del de doctor Alfredo Walde, quien es investigador del Departamento de Estudios Sociales del COLEF, del Colegio de la Frontera Norte, eh, con él vamos a hablar de automatización y precariedad laboral pues bueno, por si hiciera falta algún elemento tenemos esa discusión para nuestra mesa del día hacia el final también eh, nuestra sección de química a 150 años de la tabla periódica con el doctor Plinio Sosa eh, vamos a hablar sobre el oxígeno, el aliento de la vida pues bueno, así es como iniciamos y le damos sí. la bienvenida y el, también.
1: Y el oxígeno de la poesía necesaria que te toca.
2: <ríe> ese también, ese, ese lo pongo yo. Y pues damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, en el 106.9. Y en el 105.7 vamos a estar con ustedes. De seis a siete de la mañana, hora de Chihuahua. Sabemos sí. que es muy tempranito, pero esperamos. Sí. No esperamos les mandaron, no les
1: mandaron la Guardia Nacional todavía, pero espérense, ya, ya, ya va para allá casi. Ya va para
2: allá, pues es que nos están dando abasto, este muchachos. Y pues bueno, así, así iniciamos primer movimiento, nos vamos a ir con música. Esto es de los destellos, vamos a iniciar bien y de buenas la canción. Se llama Volando Alto y regresamos aquí a primer movimiento. <música>
3: bye, -bye.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de héroes y villanos.
1: Otelo, el moro de Venecia, es una tragedia en cinco actos, en verso y prosa, escrita por Shakespeare alrededor de 1603 y que fue representada un año después en el salón de los Palac en el palacio de los salones blancos.
2: Así es, el argumento tiene como personaje principal al moro Otelo, un general al servicio de Venecia y que consigue el amor de Desdémona, hija de un senador.
1: Sin embargo, el alférez Iago, otro de los personajes principales de esta tragedia, hace nacer en Otelo la sospecha de que su esposa Desdémona le engaña con Casio, un lugarteniente. Cegado por los celos, Otelo estrangula a su esposa y poco después descubre el engaño y se mata como castigo.
2: Esta tragedia, ustedes lo saben, ha sido representada en el teatro, en la ópera y en el cine con más de nueve diferentes versiones. Actualmente la dirección de teatro de la UNAM presenta una versión de Otelo titulada La maté por un pañuelo realizada por Andrea Salmerón y Alfonso Cárcamo.
1: Las funciones de esta obra culminarán el 30 de junio en el Teatro Juan Luis del Arcón del Centro Cultural Universitario. Y a partir de la puesta en escena vamos a hablar sobre lo que se propone, lo que propone la obra, lo que se abreva de Shakespeare y cómo se transforma al situarse en un contexto mexicano. Y están con nosotros María Sandoval, y es actriz con experiencia en teatro, radio, televisión, cine y publicidad, y es egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, estudió en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, y en, en Francia, y forma parte del equipo de locutores de Radio UNAM desde hace casi... 20 años Ay. casi. Ay. La...
3: No Pero es tan... muy
1: joven, ella empezó muy 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 pequeña en los equipos infantiles de Radio
2: Nara. Bienvenida María, ¿cómo estás? Qué tal, bien, gracias. Gracias por el espacio. Aquí, está Andrea Salmerón. Aquí por estar aquí. también está Andrea Salmerón Sajinés, adapta eh, pues eh, en la adaptación, producción general y dirección de esta obra, gestora productora y directora escénica y audiovisual también, híjole, estamos balconeando mucho, también con 15 años, más de 15 años de trayectoria egresada, Convención Honorífica de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba en 1998. Bienvenida, Andrea.
5: Muchas gracias. Buen día. Buen día a todos y todas los, los que se levantan muy temprano.
1: Otelo ha sido objeto de muchísimas lecturas, ¿no? la más Tal vez la más banal sea el tema de los celos, ¿no? Pero tal vez es el tema de la lealtad, es el tema de la traición y es el tema de la construcción de una entidad femenina, proliferante, compleja. ¿Cómo...? ¿Cuál fue el trabajo que ustedes hicieron y por qué Otelo?
5: Eh, ¿Por qué Otelo? Porque, pues voy a empezar por allí. Porque de pronto vi una ópera de Otelo y terminando la ópera pensé, la mató por nada, por un pañuelo. Y fue la primera vez que pensé eso. Y entonces me di cuenta que todas las veces anteriores que había visto Otelo ni siquiera me había dado cuenta. O sea, no me había fijado en que ocurrían, hay unos feminicidios, ¿no? O sea, como que uno como espectador suele eh, volverse como muy cómplice de Yago porque es un personaje, pues, simpático, inteligentísimo, estratega, que además urde un montón de estratagemas allí y, y tiene apartes con el público, entonces él le habla al público, le cuenta sus planes, lo vuelve su cómplice, ¿no? Y otras veces me había ido, pues, con... Con Otelo, pobre hombre, cómo sufría, ¿no? Y me di cuenta de que subyacía y un discurso que yo, en todas las veces que había visto Otelo, que lo había leído, no me había dado cuenta, ¿no? Y, y quise hablar de eso, sobre todo en este momento en el en, que en el país se pues, está sufriendo una violencia sistémica de género muy brutal que desemboca en nueve feminicidios diarios. No es la única forma de violencia, pero pero estamos llegando a nueve feminicidios diarios. Y yo decía, ¿pero cómo llegamos ahí? ¿De qué manera se teje esta violencia? ¿De qué manera permea las diferentes capas de la sociedad? no Y me llamaba mucho la atención, justo fue como en el cuando pasó esto, fue justo como en el momento de mi primer acoso y, y fue también justo en el momento pues, en que empezamos a ver estas edecanes en los debates presidenciales, y yo decía, es que son puros hombres los que están en la política. Y uh -huh. e incluso, pues, todavía, hace la semana antepasada, creo, pues, que el presidente se hizo su foto con la Comisión Nacional de Gobernadores, ¿no? Y había dos mujeres. Y yo decía, pues, es que si no se ve a las mujeres allí, ¿no?, tejiendo la política y tal, entonces, ¿dónde están, no?, y me empecé a hacer muchas preguntas, pero que tenían que ver básicamente con, con cómo la violencia escalaba para llegar a, a que crean que pueden matar a una mujer por una llamada o por un WhatsApp, porque así sucede, ¿no? Y así empezó el trabajo, empecé pues a trabajar con Alfonso Cárcamo la adaptación, trabajamos juntos y bueno, pues con tan buena fortuna de que, de que el efiteatro el estímulo fiscal para la producción de las artes, nos benefició. Y también de que Teatro UNAM acogió este proyecto y lo ha acompañado como coproductor. Y, y, y pues que ha estado ahí brazo a brazo con nosotros, ¿no? Y también pues un equipo fantástico que está ahí también trabajando.
2: Pues estás, pones, pones el dedo en una de las llagas de la literatura, de las artes... ¿Con qué ojos y con qué mirada también selectiva podemos eh, ver las obras anteriores, las obras del pasado? ¿no? Que creo que es algo que se ha planteado también actualmente. ¿Cuáles son los retos eh, en ese sentido de acercarse a una obra con unos ojos distintos desde la actuación, por ejemplo, María?
6: Vente para acá, acércate. ¿Qué personaje? ¿Qué, ¿Qué significó, qué significó para ¿Qué Soy Emilia, la esposa de Jan, mm. precisamente. Y, bueno, parece que no ha cambiado mucho <risa> a través de los siglos las cosas. Emilia, pues, es la, la, la mujer que está atrás de un hombre que tiene un proyecto político, ¿no? Y es una mujer sumisa, una mujer que ha cumplido con todo lo, lo que la sociedad pide. Y, y en este caso, eh, bueno, finalmente hay una uh, visión sobre... ¿Cómo es que Emilia se acerca también a Desdemona? Porque de Emilia la ponen a, a cargo a cuidar un poco a Desdemona como su padre la, la, la abandona, digamos, la deja uh -huh. sola. Entonces, bueno, ella se queda como cuidándola un poco y empieza una relación, pues, sorora, ¿no? En donde ella empieza a darse cuenta de lo que está pasando, empieza a darse cuenta de las actitudes de Otelo, en donde parece ser que, pues sí, el señor tiene celos pero hey, a partir de, de lo que ve con Desdemona pues ella empieza a ver un espejo de su propia de la violencia que ella, ella también vive en su casa y, y cómo es que llega esta complicidad y, y Emilia se da cuenta de, de su, la propia violencia que vive y que bueno parece que pues es totalmente injusto lo, el proceder que está teniendo Telo hasta pues eh, y además participa dentro de la trama, ¿no? Eh, en esta uh -huh. adaptación también, pues bueno, uh -huh. ella es la que finalmente recoge un pañuelo, ¿no? Uh -huh. Estando en la casa de Desdemona y, y desencadena, al mismo tiempo que desencadena todo lo que pasa, eh, para ella misma, pues es así como una gran revelación y es una anagnórisis que tiene un en un momento para darse cuenta que ella también vive encerrada, ella también vive, pues, eh, siendo minimizada, invisibilizada con todas las cosas que pues las mujeres tenemos como los hombres ¿no? uh
1: -huh. <risa> es polémica la lectura porque digamos para los dioses Shakespeare digamos ah. lo que están haciendo ustedes es un crimen porque finalmente sí. la construcción de lo femenino ahí digamos Otelo se siente, tra que es un ser periférico, se siente traicionado porque ha puesto toda su confianza en un ser femenino, que como señora Emilia es un ser invisible, en contraste con Desdemona, a la que hace visible Otelo. Entonces, digamos, más que un feminicidio, es, este, es un arrebato pasional porque ha traicionado su identidad. O sea, la, la identidad móvil de Otelo está sustentada en, en ella. Pero si lo vemos hoy y. Pasamos a Shakespeare, a la nota roja. ¿Cómo, cómo entender esa parte? Digamos, este, ¿qué le quitaron a Otelo ¿Qué es necesario rasurar para que pueda funcionar? Este, donde la mujer puede ser un, un enemigo, como pasa en la homofobia, uh -huh. que se destruye al otro porque no se le entiende y porque se teme identificarse con él. Digamos, uh -huh. ese es el homófobo, ¿no?
2: Uh -huh. El
1: que desea a otro hombre, igual que él, pero que lo destruye para no ser tentado por el deseo, ¿no? Sí. La
5: nota roja diría uh -huh. crimen pasional. Exacto, pero tenemos que dejar de hablar de crímenes pasionales. Uh -huh. O sea, la mata porque es una mujer que él considera que es solo suya y tiene y piensa, o sea, se la ha imaginado en brazos de otra persona, de otro hombre, y entonces la mata por eso, y eso es un feminicidio. Uh -huh. Así se cataloga, ¿no? Igual que cuando... que, 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 pues, que la muerte de Emilia. Este, ya le estamos contando el final, oigan, pero bueno. <risa> este, eh, ¿Qué le rasuramos a Shakespeare? Bueno, primero que nada... Pues sí, hay algunos, supongo, puristas de Shakespeare que están muy molestos con esta versión, pero también me parece que pues que los clásicos tienen que servirnos para hablar de nuestra sociedad y de nuestros tiempos y de nuestros días, ¿no? Que es lo que lo mismo que buscaba Shakespeare cuando escribía las obras. Uh -huh. O sea, Shakespeare escribía sus obras, las presentaba en un teatro en donde la gente comía, jugaba baraja, aventaba jitomatazos, hablaba todo el tiempo, había intermedios musicales, ¿no? O sea, un teatro muy, muy popular, el de Shakespeare, uh -huh. y, y pues bueno, claro, escribía en verso, no en un afán culterano, sino pues porque así, así escribían es. ellos, ¿no? O sea, no creo que Shakespeare estuviese pensando, dentro de cuatrocientos años, mis obras clásicas no podrán tocarse ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Sino que quería hablar de su sociedad y quería hablar... ...pues de lo que acontecía en su entorno. Y me parece que para eso nos deben servir los clásicos, ¿no? No porque no sea hermoso escuchar un Shakespeare en, en verso, ¿no? O, o con unas pelucas allí para que veamos este muy rubia desdémona. Pero a mí lo que me interesa es hablar de lo que, pues de lo que pasa alrededor, de cuáles son las problemáticas sociales. Y ahí es donde lo hemos traído. Lo hemos traído a un México actual en un entorno político en donde pues, todo el tiempo se hacen chistes misóginos y chistes machistas y, y todo el tiempo están hablando de las mujeres de los otros, pues como hablan de las mujeres, ¿no? Y hay que empezar a poner también ahí el ojo en la llaga y decir, pues de qué nos estamos riendo, pues, ¿no? Uh -huh. Y a veces, pues, el público se ríe mucho y a veces no se ríe nada, ¿no? Y se incomoda mucho y hay gente que aplaude muchísimo y también hay gente que abuchea, ¿no? Pero, ¿qué hay ahí de Shakespeare? Eh, pues primero, el hilo de la trama, o sea, toda la acción dramática que, que Shakespeare ha propuesto y, y el asunto pues, de las pasiones y de cómo nos dejamos llevar por la ceguera, pues, por no pensar, por no reflexionar, no, por no tomarnos un momentito para respirar, pero pues así es, la, el altísimo porcentaje de los feminicidios, como el 90%, no son llevados a cabo por... Por, por hombres que podrían considerarse que tienen una patología, o una enfermedad psiquiátrica, un, un desarreglo químico en su cerebro, sino por hombres que se dejaron llevar por estos momentos de furia y mataron a una mujer, ¿no? O sea, hay un estudio ahora que salió recientemente, pero no me acuerdo, a ver si ahorita lo busco, sobre cómo casi que cualquier hombre en un momento extremo de estrés y de no O sea, por supuesto, llevado por toda esta educación machista que hemos tenido, en donde pues las mujeres, pues ellos pueden hacer con nosotros lo que quieran, pueden convertirse en un feminicida, ¿no? Tienen que ser el monstruo de Catepec, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que está muy delicado. ¿En dónde empezamos a, a gestar esta violencia? ¿No? En los chistecitos, en las ay, estoy bromeando, ¿no? Decimos, estoy bromeando, y ahí se va gestando una violencia constante. ¿A dónde puede llegar esta violencia que tenemos tan aprendida en un momento de alto estrés? Qué miedo, ¿no? ¿Por qué México? ¿Por qué México del siglo XXI? Porque podría ser cualquier lugar, cualquier país en cualquier
2: época y, y retomar incluso en la misma época de Otelo y, y, eh, y retomar el tema de la violencia. Eh, ¿Por qué lo quisieron traer a, a acá a este momento? Pues
5: para ver si nos reconocemos ahí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, por ejemplo, hay textos de los políticos que están hablando, todo, todos están en una comisión estatal de seguridad, en algún estado de la república y por el Bajío, como por donde yo crecí, que fue en Celaya, y, este, y hay muchos textos de ellos que son literales, sacados de, pues, de audio escándalos, uh -huh. eh, que son literales, ¿no?, de, de cómo se expresan del pueblo, de cómo se expresan de las personas, de cómo se expresan de las mujeres. Porque aquí, pues, para ver si nos reconocemos y, y nos damos cuenta de que no estamos hablando de Otelo, de los celos y de Shakespeare, sino que estamos hablando de nosotros, así abiertamente.
6: Uh -huh. Por ahí nos hicieron un comentario, tuvimos el espacio este, de, el aula del espectador, en donde creo que era muy atinado, ¿no?, como identificaban esta adaptación, que era, como había tres tipos de adaptaciones, pero este pertenecía al tercer tipo de adaptación, que es un comentario, para uh -huh. a utilizarlo como oportunidad para hablar sobre cosas contemporáneas. ¿No? Entonces, ahí sí creo que hay una total libertad y bueno, este finalmente pues Andrea sí lo lo, lo decide y, uh -huh. y, y digo, ¿por qué? Yo pienso, ¿por qué México y por qué ahora? Pues <risa> me parece que es algo que nos urge uh -huh. seguir hablando y seguir transformando y seguir eh, viendo, ¿no? Tenemos que visibilizar, tenemos que darnos cuenta, tenemos que reaccionar de, porque no puede ser, ¿no? Todos los días allá ¿no? feminicidios, dos horas y, cada dos horas y media se mata una mujer en este país. Entonces, bueno, sí. ahí en ese sentido, pues ahí es donde cabe, ¿no? Es, estamos hablando del, pues, de lo que nos está pasando actualmente, ¿no? Sí. Y han pasado cosas muy interesantes, o sea, de verdad se acercan personas
5: este, a los actores, a las actrices, a mí, este, al final de la obra. O sea, desde mujeres a pedir ayuda que no saben a dónde ir, mujeres que se dieron cuenta en ese momento, en ese momento que están sufriendo sí, violencia y por ejemplo la semana pasada uno de los actores se le acercó a un señor a decirle, oye muchas gracias es que yo soy esos no no me había dado cuenta lo tóxicas que son esas bromas que hacemos en la oficina así hablamos en la oficina ¿no? y entonces eh, pues es una apuesta que ha provocado mucha discusión, cosa que me alegra mucho ¿no? o sea de eso se trata el teatro de que, de que nos despantallicemos ¿no? Uh -huh. y salgamos a ver un, pues algo y después nos vayamos a conversar o a discutir, a no estar de acuerdo, ¿no? Uh -huh. este, Van a
1: estar hasta finales de junio, pero ¿y después qué sigue? Es una coproducción con la UNAM. Sí. Van a seguir adelante en otros espacios. Sí,
5: pues, vamos a Elizabeth Corona uh -huh. todo julio. Digo, perdón, todo agosto, estrenamos el 27 de julio y estaremos hasta el 1 de septiembre en la Corona, que está en Tlatelolco y que lo está operando la Coordinación Nacional de Teatro del Limba uh -huh. y que nos entusiasma mucho llegar a, pues a un corazón cultural mexicano como Tlatelolco, ¿no? Eh, está bien sí. padre y después todavía no sabemos, pues es un proyecto muy joven. Pero es
1: una cosa que sigue, es un trabajo que sigue, sigue, sigue. ¿no? Esperemos
5: que sí, esperemos que sí, es un trabajo... Pues, de, que es un equipo muy grande. Y pues ¿Cuánto, son, ¿Cuánto dura? La obra dura dos horas veinte y son once actores en escena, aunque este pues Duplican hay muchísimas más personas detrás, ¿no? Como 30 claro. personas trabajando en la obra. Si contamos a los técnicos, como 80. Pero los actores. Eh, y actrices que son, bueno, María Elena Sandoval está allí, está Leonardo Zamudio, está Antonio Vega, está Daniel Arroyo, eh, Sofía Silvin que hacía Desdémona, Emma Sofía Peraza, eh, Juan Cabello, está Carlos Álvarez. Nicolás de Yaca, Carlos Álvarez, eh, José María Negri. Eh, y me falta. Ah, oh no, Además, no el, ya no, lo dije. El <risa> Rodrigo Este. Y Nicolás de Yaca, ya está Ah, y Erwin Beatty. ya están, el, ahí están los once. ¿no? Ahí están los once. Y eh, pues son unos actores, la verdad, súper comprometidos que hemos hecho como un equipo muy, pues muy unido en ese sentido, ¿no? Que, que también, pues lo que es importante, pues es no estar como insistiendo justamente en este discurso, porque al final el espectador, la espectadora, se va a llevar a su casa, pues también todo filtrado a partir de su propia experiencia, su propia vida. Y hay gente, pues como les digo, que se divierte mucho, que se ríe, y gente que no se divierte en nada, y gente que le encanta la obra, que le mueve, gente que le, le, le molesta, le molesta, ¿no? Así, mm. nada, ¿no? salen muy enojados. Claro. María, sí. no todos los
2: actores, no todas las actrices, los eh, artistas y creadores Están tan de acuerdo en llevar los temas políticos a, a su creación artística ¿no? Algunos quieren separar también esa parte eh, y, y es válido cómo ha sido para ustedes como equipo eh, creativo pues llevar a cabo esto porque finalmente pues sí interpelan al público pero supongo que también se interpelan entre ustedes no eh, también una lectura de mesa las primeras lecturas ponerlo en perspectiva ponerlo en discusión debe ser un tema eh, pues que, que que les pega
6: a ustedes no porque eso lo vivimos todos y todas pues mira yo creo que en general el equipo o sea sí hay como al final de cuentas, como una rabia, ¿no? Que a todos en algún momento dijimos, ya, ya, ya basta, ¿no? Tenemos que hablar de esto. Uh -huh. Y bueno, en relación a los temas políticos, no me parece nada más apropiado para hacerlo uh -huh. que y para exponerlo, ¿no? De, de aprovechar de decir, estamos en esta cúpula política, estamos en esta sociedad y, y me parece importantísimo que que en algún momento alguien este lo diga y en algún momento alguien lo tiene que escuchar, ¿no? Digo, porque lo, er, er, sobre todo en relación, por ejemplo, al machismo, uh -huh. que es eso, como que sobre todo el tema que a todo nos permea y, y la y en la obra es uno de los temas principales, uh -huh. ¿no? El machismo es una de las causas y razones y que, eh, que provocan todo esto, ¿no? del feminicidio. Eh, entonces, eh, yo creo que es vital, de vital importancia, o sea, en, en ese sentido, creo que coincidimos, y de, en, si nos interpelamos o no, pues sí, obviamente que discutimos, bastante cosas, en relación, también al texto, a, a, oye, yo creo que el personaje, en este momento, sí tiene que decir esto, yo creo que en este momento, no se, se lo calla, entonces, participamos también nosotros como dentro de la creación del, de los textos ya desde el lugar de, don, de donde lo viviría el personaje, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido, la verdad, ha sido un proceso, fue un proceso <risa> no fácil uh -huh. porque además también a la mitad del camino salió el hashtag MeToo. Eso,
2: te iba a preguntar justo, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo, cómo fuerte, fue?
6: Hijo, qué Fuerte, duro. porque sí. tuvimos dos compañeros que estaban en el hashtag. Uh -huh. Por eso, así, así, entonces digo, convivimos con Sí, sí, hombres y mujeres con, con mentalidad ahí, machista, ¿no? sí, eh, Perdón. Sí. <risa> y, entonces, y mujeres en el hashtag también Sí, sí por supuesto. ¿no? Sí. No, estoy, estoy hablando sí, justo sí, de que de la violencia es algo generalizado, ¿no? ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y que estamos incluidos hombres y mujeres y uh -huh. que lo vivimos desgraciadamente desde ahí todos. Y bueno, pero pues justo en este montaje y justo pues para este discurso pues tenemos que apelar un poco a la congruencia eh, y bueno Andrea finalmente tomó de... Una decisión, pero fue una cosa que hablamos entre todos, ¿no? Uh -huh. Que fue vernos y decir, ah, caray, pues esto está pasando, ¿qué opinas, no? Uh -huh. Y el que lo vive, eh, el, la que lo padece o el, el testigo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, quiero hablar también sobre Emilia, que Emilia finalmente también juega un papel de, de alguien que ve que está de testigo y que habla, ¿no? y decide hablar y no quedarse callado. Entonces ahí, por ejemplo, es una de las participaciones importantísimas dentro de la sociedad de decir, si somos testigos de, violen de violencia en alguien más o, o pensamos que nosotros estamos dentro viviendo violencia este, de género, eh, hay que hablar, no No podemos seguir quedándonos callados. Entonces pues fue muy removedor. Sí, Fue fuerte, no fue fácil, porque esto nos agarró un mes antes de estrenar, entonces sí. había que cam cambiar personajes importantes.
1: sí Igual esta parte de la construcción de la confianza entre hombres y mujeres, también hay un elemento colectivo que trata de destruirla. Digamos que 250 años antes, San Luis va a las cruzadas con su esposa y le dicen, bueno, ¿para qué sirve ella? Y San Luis dice, para conversar, porque converso con ella. Y pasarán muchos años estando lejos de ella. Lo mismo pasa con Desdemona y Otelo. Este, la, la parte de la sexualidad que muestra Shakespeare es una sexualidad entre dos, digamos. Están en un momento en esos años en que la sexualidad solo es un acto que los hombres tienen con las mujeres, no, no participan las mujeres. Uh -huh. Es complejo esta amistad, este diálogo profundo entre un hombre y una mujer, que hay una colectividad que dice sospecha de ella. ¿no? Uh -huh. Es peligrosa no, es, es peligrosa ese tipo de connivencia Entre hombres y mujeres Porque ellas no son nada ¿no?
6: Ot Otra cosa interesante que también nos este, Platicábamos Era eh, eso De que hay una promesa dentro Parece que hay una promesa que se hace de que la mujer O oh, Desdemona como hija del senador Tiene que cumplir de irse a una Familia en donde el hombre eh, Que sea una buena familia Y que no traicione uh -huh. no, Como este status quo del
7: de la, la promesa del amor, ¿no? Ajá, la, la sea, promesa del amor era. De el
6: pañuelo, sí. Uh -huh. Entonces, eh, sí, o sea, se, se, se ve desde ahí de que estamos hablando, sí, de las promesas que existen en esta sociedad en que se, se están cayendo a pedazos también, ¿no? Y, y que tenemos que tirarlas también, uh -huh. ¿no? Para hablar justo y conversar con lo que realmente nos sucede, porque pues los, los tiempos son distintos ya también aparentemente. <risa> sí. pues, pues de eso
2: estamos hablando, estamos hablando de Otelo y de esta adaptación. bueno, esta adaptación pues es la cualidad de un clásico, ¿no?, que puede interpelarnos en cualquier época, y aquí está esta propuesta de la maté por un pañuelo, muchas gracias. Bueno, antes que nada vamos a regalar, sí. vamos, a tenemos pases, tenemos cinco cortesías dobles para este viernes 14 de junio, a las 7 eh, de la noche Para las primeras cinco personas Que eh, primero que nada Nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Después nos manden un tweet con su nombre completo Más el hashtag Mate por un pañuelo, la
5: mate, la mate por un
2: pañuelo. Hashtag La mate por un pañuelo y esto para eh, los cinco primeros que nos escriban con estas características, para el viernes 14 de junio 7 de la noche y otras cinco cinco cortesías dobles para la función del domingo 16 de junio a las 6 de la tarde recuerden, ah, bueno, estas de eh, el domingo 16 de junio se van en nuestro muro de Facebook, tienen evidentemente que seguirnos y de nuevo poner su nombre completo más el hashtag la mate por un pañuelo, ahí están cinco por Twitter cinco por Facebook y pues no tenemos más que agradecerles, agradecerles eh, mucho que, que estuvieran aquí con nosotros contándonos de verdad de esta, de esta uh -huh. visión que nos
5: hace falta? Nos hace mucha falta a todos. Muchas gracias, sí. María Sandoval, actriz. ¿Les podemos decir cuándo son las funciones? Claro, sí, claro que, que, sí, que sí, sí, por favor. Son, eh, nos quedan solo tres semanas. Okay. Uh -huh. eh, terminamos el 30 de junio y tenemos funciones los jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Y si ustedes viven lejos de la UNAM, tenemos matines también los sábados y domingos a verdad? las 12 del día. Wow. Wow. Sí, entonces estamos teniendo matines sí. los sábados y domingos a las 12 para a la gente que vive lejos, lleven sus credenciales hay descuentos para estudiantes, para maestros para INAPAM, el jueves cuesta 30 pesos, o sea jueves de 30 pesos a y las con siete. el mismo elenco
1: no, 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 no como en Londres que ponen a los estudiantes pues es que ya las... no 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 aquí
5: es la misma obra que ustedes van a okay. ver, pero está pensado para que pueda venir gente que a lo mejor vive lejos, no puede salir tan tarde de la UNAM entonces tres semanas nos quedan, jueves viernes y sábado 7 de la noche, domingos a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 12 del día, síganos en arroba Teatro En Fuga MX, uh -huh. en Twitter y en Facebook, si tienen dudas de los horarios, ahí les podemos aclarar. Arroba teatro En Fuga MX o en arroba Teatro UNAM, por supuesto, uh -huh. que la obra es una coproducción entre nosotros. Perfecto, pues muchas, muchas gracias,
2: gracias Andrés Almerón muchas gracias. gracias. Muchas
6: gracias, gracias gracias. Nos vamos, vamos con busca? música.
1: Vamos a escuchar de Valentín Reiner's Noticias de Otelo.
3: We'll be
4: Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y ya se encuentra en esta cabina, como todos los miércoles, nuestro querido Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para hablarnos de Francisco Gabilondo Soler. Antes de ser cri,
8: -cri Pavel, bienvenido. Así ¿Cómo es, eh, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos. Pues me bien? acuerdo que la primera de estas colaboraciones... ...de estas sonografías de bolsillo... ...fue precisamente Cricri... -cri, ...pero este sí el Cricri... -cri, ...que ya era el, el compositor para niños... El complejo compositor para niños que fue, porque Cricri fue un, eh, un autor no fácil, sino más bien tenía era, eh, tenía una manera muy complicada de componer, eh, aún así de una musicalidad enorme, ¿no? Pero el que yo recuerdo haber traído, que ustedes quizás se acuerden, era ese homenaje que le hizo Francisco Gabilondo Soler, pero este sí Cricri, a Agustín Lara, porque era pues su compositor favorito. De verdad, si no, si no hubiera existido Agustín Lara, no hubiera existido Cricri. Uno de los ídolos de Francisco Gabilondo Soler fue Agustín y para el homenaje, de, para uno de los hom un homenaje de Agustín Lara, en alguno de sus programas de radio, Cricri escribió esta canción que se llama El Puerto. Y en esta canción del puerto, pues Cricri viaja a Veracruz y cuenta lo poco lariano que es en el fondo Veracruz porque había un norte. Entonces Cricri llega a conocer un, a un Veracruz que no es. Entonces cuando se hizo el último programa, la última emisión de Cricri en XW, se reunieron varios artistas a cantar las canciones de Cricri. Agustín no quiso cantar las cancion, la canción de Cricri, porque todos habían pensado en la W, sería un bonito homenaje o una man bonita manera de aceptar que Agustín Lara cantara la canción que le hizo en homenaje Cricri, no quiso, entonces eh, en esta ocasión se acuerdan que traje al imitador de Agustín Lara, a Tilín el fotógrafo de la voz cantando Agustín, y ese fue quien hizo la voz de Agustín para aparentar que Cricri, bueno, que aceptaba el homenaje a Cricri. Sin embargo, bueno, no, yo no sé si fueron amigos o no Agustín Lara y Cricri, yo creo que no en realidad. Porque Agustín Lara tenía un carácter difícil, pero por otra parte, muy, muy poco, yo creo que no era, no era cualquier cosa tratar a Agustín Lara. Pero por otra parte, Cricri no era tampoco un hombre pues así de muchas fiestas nunca, de llevarse con la gente del medio artístico jamás. Cricri, bueno, Francisco Gabilondo Soler fue un hombre más bien, pues yo diría familiar de su casa, eh, con pocos amigos fuera de la casa, pero curiosamente los que fueron grandes amigos de Cricri, bueno, de Francisco Gabilondo Soler, fueron más bien científicos. Lo que le gustaba a Gabilondo Soler era la astronomía era, pues tenía otras aficiones porque antes de ser Cricri -cri, fue muchas cosas una de las eh, profesiones que tuvo Gabilondo Soler fue la de boxeador llegó a pelear en, en algunas ocasiones y hay foto de Gabilondo Soler como boxeador No sé si hay, haya fotos, me imagino que sí, como marino. Pero en un momento en que de plano se sintió eh, que no podía con la XW que no le gustaba el programa, que quería liberarse de eso, de plano se fue en barco, él llevando su barco hasta Argentina. Entonces, fue, era un hombre que era hasta, le gustaba, claro, en el mar. Las estrellas, así que las estrellas, la el, el mar... Y pues la, 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 bueno, la música naturalmente, pero el box. Y otra afición que tuvo Francisco Gabilondo Soler fue la de los toros. También hay fotografías con, de él con los toros. Entonces, era un hombre que en alguna de las cosas, quizá pues, también tenía vocación, pero la verdad es que principalmente los niños no eran la vocación de Francisco Gabilondo Soler y llama la atención que decía, bueno, a mí sí me gustan los niños, pero los niños, los sabiondos, esos no los soporto, cuando vienen a visitarme, yo no tolero a los niños sabiondos, a mí me gustan los niños que corren, que gritan, pues un poco inconscientes, eran los niños que le gustaban a Cricri, si le compraban los li discos de Cricri, decía, sí, sí me gusta que compren los, los mis discos, y decían los, muchos niños, de, Señor Cricri, yo tengo sus discos todos muy bien, los cuido mucho. Y decía, no los cuides, son para romper, para que los pongas los rayes, los, eh, los los rayes en dos sentidos con tus colores y los en tu disco. Pero para qué los quieres, ese no es un niño. Y la verdad es que Cricri, bueno, Francisco, es, es también muy difícil decirle Cricri. ¿Sí? Francisco Gabilondo Soler, Ajá. a quien fue Cricri tanto tanto tiempo, pero pues y, antes de ser Cricri tuvo varias. Eh, y manera, intentos de hacer varias cosas y una de ellas fue ser primero compositor romántico desafortunadamente como Curiel o como Agustín Lara desafortunadamente no quedan que yo sepa Rastros de una canción romántica de Francisco Gabilondo Soler, aunque se cuenta que compuso varias, que compuso boleros tratando de imitar a Agustín Lara. Y en una ocasión, hacia 1931, 32, Francisco Gabilondo Soler participó en una en un concurso. Fue a la XCFO y pues quiso entrar y ser eh, un, un compositor yo creo que presentó canciones cómicas entonces los jurados lo oyeron y presentaron su, sus opiniones y ahí es muy célebre porque siempre lo recordó Francisco Gavilón de Soler que una tarjetita le llegó de que decía elemento artística completamente elemento artístico completamente nulo firmado por una persona que a lo mejor tú te acuerdas, este Miguel Ángel, que se llamaba El Chevor. Sí, el Chevor, Chevor fue, un, no sé, suena el nombre, veré. Más este, o menos. Era un director de cine, uh -huh. can, chansonnier, cantaba. Hizo una película que gusta mucho, Luponuni en Chicago, y Marihuana Monstruo Verde, que las hizo aquí en México. Uh -huh. era, él era chileno y fue el suegro de Pedro Armendáriz. Y El Chebor, yo creo que un poco envidioso de la, ...del talento de Cricri... ...bueno, eso dicen muchos... Sí. ...que le puso el elemento artístico completamente nulo... ...y mandó a volar a Cricri... ...bueno, a Francisco Gabilondo Soler... ...entonces, Francisco Gabilondo Soler... ...quiso hacer el guasón del teclado... ...y durante un tiempo... Tuvo programas que se, donde él salía como el guasón del teclado. Hizo varias canciones como Timo León, Vengan Turistas, Dorotea. Son muy poquitas canciones las que conocemos de, eh, de, de Francisco Gabriel de Soler, pero como autor cómico. Resulta que por entonces empezaba la canción ranchera, 1900 33, 34, 35 todavía no se definía completamente, pero la canción ranchera ya comenzaba porque empezaban los duetos en los teatros a tocar con su guitarra y, por ejemplo, Ray y Laurita uh -huh. era el primer, yo pienso que es el primer dueto formado para cantar canción ranchera. Nada más que las canciones rancheras no eran ni cercanas a lo que consideramos ahora una canción ranchera como paloma o como las canciones de José Alfredo Jiménez. Eran sobre todo canciones hechas para el puro relajo y... Encontré esta grabación hecha en 1936 uh -huh. eh, en, los, en los Estados Unidos. Ray y Laurita se fueron a, 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 a California a grabar. Ray Pérez y Soto era la, la primera voz. Uh -huh. Se dice, porque eh, que fue, bueno, pues fue, fue uno de los primeros compositores de música ranchera. Él hizo muchos. Eh, Duetos en los años 30, pero todo lo curioso es que fue pura música, eh, puro relajo. Entonces, eran puras canciones, claro, de insultos a mujeres, ya se imaginarán un montón. Eh, y, por ejemplo, una de las canciones que hacían, bueno, el petate, que era una canción que cantaban ellos, cantaban la botijona, puras canciones, más o menos era más o menos el, el, el tono, el, el tono, el, el petate, que no sé si se acuerdan, este. Se, eh, que decía, que, finalmente voy con... La que me gusta es tu hermana. Tú solo fuiste petate de mi amor, dice. Qué barbaridad. Dice, puras cosas así, <risas> la verdad, y ofensivas. O la botijona que se te pondrán los ojos papujados y vas a parecer un globo cepelín. Era más o menos lo que les gustaba cantar. Y esta canción es de verdad toda una curiosidad van a ver primero pues que lo haya hecho Cricri cri es, es curioso en segundo lugar cómo lo cantan es una canción que se llama Su Majestad el chisme y existe canción grabación de Cricri cri, bueno de Francisco Gabilondo Soler pero esta que vamos a escuchar es la grabación en California de este dueto Ray y Laurita que el, el chiste de esta canción es cómo eh, Laurita canta los, cuenta los chismes que vienen en la canción, porque yo creo que la muy escuchamos. Sí. Con eso, de este hecho, es vamos a despedir Muy bien.
2: Pero, pero no sin antes hacerles una invitación a una transmisión ah, sí, a las por las de streaming. la mañana uh -huh. en
8: streaming, la Fonoteca Nacional. Ojalá nos puedan escuchar. Entren a la página, la Fonoteca, y van a ver, va a haber una sorpresa. Vamos a tener una visita muy especial. Va a estar la secretaria de Cultura, va a estar el director de Televisa Radio, de XW, y yo. Vamos a hacer un anuncio. Pues yo creo que lo deben de escuchar.
2: Sí, no se lo pueden perder uh -huh. eh, eh, a las 10 de la mañana en la página de la Fonoteca Nacional esta transmisión por streaming. Y pues ahora sí nos sí. despedimos con esto. De Radio Chihuahua, de ¿Sí? la Radio
1: Universitaria de Chihuahua. Hasta mañana. Eh, esperen la Guardia Nacional, va a llegar pronto. Ya nos comentarán cómo vive la seguridad allá.
2: Sí, bueno, vámonos. Uh -huh.
9: está del chisme, falso y dominador, viva donde quiera, desde el criado hasta el señor. Nadie puede salvarse del chisme lenguador,
3: ni puede
9: atacarse porque viene por detrás comadrita que nuestra vecina tiene una perrita y cada vez que sale la deja encerrada a mí me enternece por tanto que ladra pobre animalito pues no se merece quedar tan solito y la tal fulana por mucho que rece tan solo su nombre tiene de cristiana sin mi hijo en la comisaría al punto mandaba encerrar esa ardía no, no me majestad del chisme, falso y dominador, priva donde quieras, desde el criado hasta el señor. Nadie puede salvarse del chisme lenguador, ni puede atacarse porque viene por detrás de enfrente tan retemetiche me tiene impaciente desde que amanece y hace en la ventana tejiendo con suéter que dice de lana pero en realidad es para curiosidad la cosa en las gentes de la vecindad y pues yo le cuento que en sus sendederos he visto camisas llenas de agujeros se pasa la vida pidiendo prestado manteca frijoles café que descaro ¿sí? no me
3: adoración
9: al chisme
3: es único deber
9: que todos practican con igual desinterés. Su majestad del chisme nunca se morirá, pues se considera de primera utilidad. Dice doña sinforosa que ya le contaron cómo está la cosa. Que esa muchachita que vive en el tren ni se llama Rosa ni se llama Inés. Que es una perdida, que es una cualquiera que no tiene padre ni madre siquiera. Que no oye consejos y se cree muy lista, Ya anda enredada con un motorista. Por cierto, se sabe en el año pasado y que es muy borrachal y que ya está casado. no me digas de...
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como PMovimiento. Movimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: Jan Hendrix, Tierra Firme. El presupuesto participativo sí funciona. Hoy, en Enchula Tu Colonia Tour, el caso de éxito de Beatriz y Marcela.
5: La barranca de Barrelaco es un espacio
4: peligroso. Y dijimos, ¿por qué este espacio que está tan bonito está tan abandonado? Y en eso nos enteramos de que existía este presupuesto participativo. Con los cuales hemos ido eh, mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar
2: una realidad.
0: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
2: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. ...prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes... ...alimento, radio, pilas y linterna... ...llévala contigo... ...recuerda, por la fuerza del viento... ...un ciclón puede ser depresión tropical... ...tormenta tropical o huracán... ...sigue las recomendaciones y mantente a salvo... ...Comisión Nacional del Agua... Gobierno de México...
0: ...un largo camino de 90 años de autonomía universitaria... ...nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión... ...a una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos a cultivar las artes y la libertad de las ideas a construir ciudadanía
4: la autonomía está en nuestra gente está en
2: nuestra gente
0: UNAM 90 años de autonomía
2: hace varios eones la tierra fue un planeta rebosante de vida sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
0: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
2: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
0: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
2: Habitare.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Son las 8 con 3 minutos de la mañana. Estamos aquí en cabina de Primer Movimiento. Miguel Ángel Kemain. buenos días.
1: Hola, buenos días, aquí estamos, aquí estamos en Radio NAMI, en, en la cabina de Radio NAMI, en primer movimiento, con una mañana movida, eh, repensando a, eh, el mundo shakespeariano a través de Otelo, esta puesta en escena que eh, los invitamos, tiene matines, tiene sábados y domingos a las 12, jueves, viernes, sábado y domingo, en las funciones habituales, en los horarios habituales, 8, siete, 7 siete y 6 de la tarde.
2: Así es, y le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, eh, pues muchas gracias por sintonizarnos a través del 104.3 allá en Morelia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues continuamos, como decías, con muchos contenidos todavía, ya me parece que seguramente ya se fueron eh, los, los boletos de esta obra, la maté por un pañuelo, en unos momentos más les daremos los nombres de las y los ganadores y pues mucho por delante, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente eh, a, eh, ayer comentábamos el, la conferencia magistral que dio la exdirectora -ex de teatro, todavía debe ser directora de teatro, Jesús Rodríguez, ahora senadora, sobre el tema de las becas del FONCA, uh -huh, uh -huh. ¿no?, de donde proclamaba su desaparición porque ya había que quitar del panorama a los parásitos este artistas. Yo creo que eh, ahí me extraña mucho, yo, yo esperaba... Que la Secretaría de Cultura se manifestara, ¿no? Se manifestara uh -huh. en torno a una declaración que la, la senadora está en libertad de hacer en nombre de la Cuarta Transformación, pero la Secretaría de Cultura en nombre de la Cuarta Transformación debería señalar y apelar a la memoria histórica. Justamente desde el siglo XIX, justamente hablábamos fuera del aire de Justo Sierra O'Reilly uh -huh. declara la necesidad de establecer un patrimonio y, de def y una defensa del patrimonio y garantizar la, la, la probidad de la creación artística libre, fuera de las ideologías comprometida con el pasado mexicano, que Alfonso Reyes, eh, Castillo Ledón, este, todos los intelectuales que formaron parte de Sabia Moderna, la revista de, este, de los satanistas de la uh -huh. juventud, hicieron en, una, en un antecedente también que José Vasconcelos toma como iniciativa de la, de la Secretaría de Educación Pública entre 1921 y 24 promovió una educación estética del pueblo tratando de patrocinar todas estas expresiones. Vale la pena consultar, hay un número interesante en Tierra Adentro sobre la discusión de estos apoyos. En 1975 eh, Octavio Paz propone en el periódico Excelsior planteando la disyuntiva entre la libertad y los apoyos institucionales, una declaración de la libertad del arte, y justamente este, Paz dice debe gastarse menos en administración y más en ayuda a los creadores y productores del arte y la, la literatura y, y, y las expresiones artísticas. El INBA debería dar becas a los escritores y artistas jóvenes lo ideal sería construir un fondo para el fomento de la literatura y el arte que funcione de manera independiente y destinado a ayudar a escritores y artistas dentro de la máxima libertad estética e ideológica. Yo creo que hay una confusión de pensar que este es, es el Salinato lo que origina esto, porque originó el Conaculta. Yo ¿no? uh -huh. creo que a Salinas lo que se le debe es que puso de rodillas a muchos creadores. ¿no? Muchos creadores se mantuvieron independientes de estos apoyos. Mucha gente ha renunciado a pedir ningún tipo de apoyo que venga del Estado y está en su derecho, pero quienes lo aceptan deben de pensar que la memoria viene de muy atrás y que forma parte también de las políticas de la universidad. La universidad construyó un sistema de becas muy importante, José, José, José fue rector de la universidad. Entonces, bueno, hay que repensar eso y hay que pronunciarse, hay que dar la opinión. ¿Qué, sí. ¿Qué opinan ustedes? Si las autoridades no opinan nada, opinemos nosotros. ¿no? Supuesto, Yo creo que vale sí. la pena hacerlo, ¿no?
2: Porque del otro lado además está, y lo que se veía en eh, los principios del siglo pasado, finales del siglo antepasado también, eh, en este tema, pues era el mecenazgo de la iniciativa privada, ¿no? Sí. Eh, y era el riesgo que, que se veía en ese sentido y pues bueno, estamos hablando de estas eh, pues declaraciones que hizo la senadora Jesúsa Rodríguez en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el lunes pasado en una conferencia sobre eh, pues que los artistas deben ser independientes y que ella está en contra de las becas eh, en aquel momento cuando Salinas, pero ahora también, y dijo, bueno, además eh, haciendo eco y coro de este discurso del gobierno, que va en contra de los privilegios, pero creo que hay que distinguir cuáles son los privilegios que se quieren sí. atacar porque efectivamente existen y se aplaude que se quiera eh, pues se quiera desarticular eh, todos estos eh, pues eh, personajes que están enquistados en, en los distintos gremios, y pues bueno, ahí está esta discusión, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, para que ustedes puedan hacernos sus comentarios y pues vámonos con la Nota Nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Nota Nacional
1: un informe reciente del Comité de la ONU contra la Tortura consideró muy preocupante la situación en México ante la, falta de ante la alta incidencia de esta práctica en el país.
2: El documento revela una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Agentes de Investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención.
1: De acuerdo con datos oficiales, en 2013 se presentaron 870 quejas de presuntos actos de tortura Cometidos por miembros de la Policía Federal y 360 por malos tratos, mientras que en 2018 fueron presentadas respectivamente 466 y 40 quejas.
2: Las cifras también indican que entre 2013 y 2018 se registraron 220 muertes de personas privadas de libertad en centros penitenciarios federales y 2.531 en cárceles de las entidades federativas.
1: El informe también advierte las graves deficiencias que presenta la investigación de actos de tortura y malos tratos, así así como la persistencia de altos niveles de impunidad.
2: Haremos un análisis de este informe, cómo se llevó a cabo, qué resultados arroja y las medidas que propone para los distintos órdenes de gobierno en México. Y pues para ello nos acompaña Olga Arnaiz, quien es coordinadora de Incidencia Internacional de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, la Red TNT. ¿Cómo, cómo estás? Muy buenos días, Olga.
10: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al
2: contrario, gracias a ti, pues, para hablar de este examen, de este informe del CAT, eh, que le realiza a través de la ONU a México sobre tortura. ¿Qué, ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se realiza este examen?
10: Pues, es un examen que, igual que los exámenes de otros comités de Naciones Unidas, se realiza de manera periódica. Este, eh, pues, tiene participación de las organizaciones de la sociedad civil, como es la TDT que pueden mandar información a través de informes alternativos, los llamados informes sombra. De hecho, en esta ocasión nosotros elaboramos un informe firmado por más de 120 organizaciones nacionales e internacionales y el Estado también elabora un informe oficial que tiene que presentar con bastante antelación antes de, del examen en sí en esta ocasión, el informe del Estado, de hecho, fue elaborado por la administración anterior y se, eh, se mandó en 2017. Eh, el, examen, eh, perdón, el informe del Estado mm. se basa en una lista de cuestiones previas que es preparada por el Comité de Naciones Unidas, que a su parecer pues son las cuestiones más importantes que debería sobre las que debería informar el Estado. Asimismo, los informes de las organizaciones más o menos siguen esta misma estructura y responden también a algunas cuestiones que no aparecen en el informe del Estado. Una vez pues, ya se tiene la fecha del examen, las organizaciones que han participado en este proceso tienen la oportunidad también de entrevistarse con los integrantes del comité uh
3: -huh. en una
10: reunión privada y también pueden escuchar las sesiones de, eh, del Estado de México, de la delegación que llega desde México. También se invita a los organismos autónomos como la CNDH y también en esta ocasión hubo mucha presencia de, de prensa. Llegaron periodistas mexicanos, entonces fue una sesión realmente muy interesante porque sí hubo mucha presencia pues de, de la sociedad civil, de prensa y fue una sesión que estuvo muy muy presente en los propios medios de comunicación, tanto internacionales como sobre todo los nacionales. Uh -huh.
2: Claro, ¿qué qué arroja este examen? ¿Cuál es el periodo que comprende para que toda la audiencia uh -huh. tenga claridad de lo que estamos hablando?
10: Claro, pues este examen fue muy interesante porque fue el primer examen oficial eh, que fue ya atendido por el nuevo gobierno, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, examinaba el periodo de del gobierno anterior. Justamente hablaba de los hechos de tortura y tratos durante todo el sexenio de Peña Nieto. De hecho, eh, el último examen del, ante el Comité contra la Tortura había tenido lugar justamente en 2012. Entonces, en este examen justamente se evaluaban desde el 2012 hasta 2018. Uh
2: -huh. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este examen?
10: Pues en el informe de conclusiones y recomendaciones que emite el comité el día 17 de mayo, que es cuando uh -huh. ellos justamente cerraron su periodo de sesiones, como han mencionado ustedes, ellos eh, lanzan una voz de alarma por el hecho de que encuentran que la tortura sí es generalizada algo que la, que la delegación del gobierno mexicano negó en su, en su presentación allí en Ginebra. También resaltan algunos factores de especial preocupación, como los hechos de total impunidad, y luego destacan algunos temas de de especial relevancia. Durante todas las sesiones en Ginebra se interesaron de manera muy especial por la tortura en los contextos de detención migratoria. Mm. También les interesó eh, eh, los contextos de tortura sexual y cómo la tortura impacta de manera diferenciada a las mujeres. Y de hecho hay un capítulo específico que tiene que ver con, con violencia de género. Mm
5: -hmm.
10: Por otra parte, también hay un capítulo muy amplio que tiene que ver con tortura de personas privadas de libertad Sí. Y luego hay un, justo al final del informe que ellos hacen, hay una serie de recomendaciones prioritarias. Estas recomendaciones prioritarias tienen que ser llevadas a cabo dentro de un año. son Creo que son cuatro recomendaciones y sí ponen un plazo muy específico. El gobierno tiene hasta el 17 de mayo de 2020 para tener avances significativos en esta en la implementación de estas recomendaciones. Estas recomendaciones, algunas son más generales, otras más específicas. La primera de ellas es que el gobierno tiene que pronunciarse eh, de manera categórica en la prohibición total de la tortura. La segunda es que tiene que eh, impulsar la aplicación correcta del protocolo de Estambul el protocolo de estambul es un estándar internacional para la aplicación correcta de los peritajes médicos y psicológicos para determinar si ha existido tortura o malos tratos uh -huh. por otra parte también hablan de la necesidad de garantizar las salvaguardas en los momentos eh, para todas las personas que son detenidas uh -huh. y este también hablan de eh, la necesidad eh, de actuar eh, a favor de los derechos de las de las personas que se encuentran privadas de libertad. Entonces, como digo, el capítulo de personas privadas de libertad es el más amplio uh -huh. en en este en este informe de observaciones y es y también hay otra recomendación específica que tiene que ver precisamente con, el, eh, con incorporar un enfoque de género en todas las actuaciones de, del gobierno para erradicar tanto situaciones de violencia de género como de tortura sexual.
1: Uh -huh. Esta también una, una de las prerrogativas que se tienen al, al Estado mexicano es relevar de sus, eh, porque las autoridades inicien de oficio una investigación este, uh -huh. por motivos razonables, o sea, digamos uh -huh. que son motivos que, que, se, que se presumen de culpabilidad y que es necesario separar a los, funcion, a los funcionarios de forma inmediata de sus cargos durante la investigación y también sí. aplicar las penas de acuerdo a la gravedad de sus actos porque Ajá. solamente se extienden recomendaciones y se, y se hacen llamados como, como semejantes a los que tienen los funcionarios que no hacen su declaración patrimonial, sino que verdaderamente sean castigados por los delitos de acuerdo a los códigos penales vigentes, no solamente las recomendaciones administrativas que dicen pórtate bien, no ya no lo vuelvas a hacer. Sí. no.
10: Sí, efectivamente, Eso es algo que también se insistió mucho eh, allá en Ginebra, la necesidad no solo de hacer avances eh, legislativos y normativos, eso es algo que sí se reconoció, que, que bueno se ha eh, aprobado la Ley General de Tortura y es una ley eh, buena, pero eh, que no puede quedar únicamente en, en un marco normativo, que ahora la necesidad es implementarla, que todas las entidades federativas armonicen sus marcos eh, legales y sobre todo, pues como como están diciendo eso que que sí se lleve al día a día, ¿no? Que no haya irregularidades dentro de las diferentes fiscalías, que justo las personas que investigan no son las que están acusadas de cometer el delito. Por otra parte, otra de las recomendaciones prioritarias es eh, ...que dentro de un año tiene que estar ya en marcha el programa nacional contra la tortura. Esto es algo en lo que ya se está trabajando... ...en lo que estamos participando algunas organizaciones que también elaboramos el informe Sombra... ...y eh, que, no, que en un principio solo estaba elaborando la Fiscalía General... ...pero ahora se han implicado otras dependencias del gobierno. Uh -huh. En este sentido lo vemos muy importante porque... Eh, justo desde las organizaciones y también desde Naciones Unidas se insistía mucho en que tenía que ser un programa eh, multidisciplinario porque muchas de las recomendaciones que hace el comité no afectan únicamente a Fiscalía, no solo tienen una perspectiva de investigación, sino que tienen una perspectiva de prevención. En este sentido, pues afectan... A, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Salud, hay mujeres, muchas otras dependencias que en un primer momento podemos no pensar en ellas como como que tienen eh, algo que ver con tortura, pero cuando leemos el informe, pues al final sí están implicadas porque nos damos cuenta que la tortura se da en muchos ámbitos, que tiene muchos matices, que que son muchas personas de características muy distintas las que son víctimas o pueden ser víctimas de tortura y sobre todo también la tortura está muy extendida en lugares en los que tal vez no son los que eh, los que nos vienen a la mente al hablar de tortura uh -huh. pero tristemente sí se da y justo es algo en lo que las organizaciones hemos insistido mucho eh, muchas veces el gobierno sobre todo en los eh, anteriores programas de tortura o en, en las anteriores leyes de tortura se centraba únicamente en, en los centros de reclusión tradicionales, como las, las prisiones en concreto. Uh -huh. Pero nosotros, a través de nuestras tareas de, de acompañamiento y documentación, pues hemos visto que eh, la tortura también se da justo en los centros de detención migratoria, en hospitales psiquiátricos, en otros centros de, de salud, en centros de enseñanza, entonces pues necesitamos realmente un programa nacional que pueda abarcar todo esto. Y por esto justamente sí es, si estamos pues con, con cierta esperanza de que están participando estas en por lo menos en la elaboración, pero lo, lo más importante es que también participen después en la implementación de este programa. Claro.
2: Olga Arnaiz, de la red TDT, eh, nos comentabas al inicio que fue este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el que recibió este informe. A pesar de que el informe uh -huh. contemplaba el periodo anterior, el de Enrique Peña Nieto, pues fue el gobierno pre actual el que recibe este informe. ¿Cómo lo recibieron? ¿Quién fue, quién fue de la comitiva mexicana, re, como representante del Estado mexicano? ¿Quién fue a recibirlo?
10: La comitiva mexicana fue bastante amplia. Uh -huh. Estuvo presidida por Marta Delgado de la Secretaría de Relaciones Exteriores okay. y, eh, y sí descendieron el informe elaborado por, eh, por el gobierno ante Esto, de hecho, fue algo que eh, nos sorprendió bastante. Uh -huh. Creíamos que, que iban a tener una postura más Um, más crítica más distanciada
3: uh
10: -huh. o que iban a aportar eh, datos nuevos que pudieran contrarrestar los datos que están en, en este informe oficial pero eh, pero no, no fue así de hecho es algo que el propio comité eh, les señaló y sí les, les hicieron muchas preguntas y muchos comentarios al respecto había, en el, en el informe oficial, eh, había falta de información y sobre todo falta de datos desglosados sobre estas cuestiones. Era un informe que precisamente no mencionaba el tema de migración. que como dije antes, es un tema que le preocupa mucho al comité en estos momentos por el contexto que está viviendo México. Entonces, eh, sí le preguntaron con especial interés a la Delegación Mexicana qué datos tenía y eh, pues repitieron un poco la información que, que no estaba en el informe y eh, y bueno y también prometieron enviar información nueva pero como esta información iban a enviarla por escrito es algo que no quedó no registrado públicamente uh
3: -huh. por,
10: por otra parte, defendieron datos que eh, o bien estaban ya despasados, porque como dije, el informe del Estado fue presentado en 2017, o bien las propias organizaciones hemos podido comprobar que no son datos totalmente correctos, porque en, en el informe de Sombra que nosotros presentamos, eh, todos los datos que hemos publicado se han, eh, se han podido conseguir a través de solicitudes de información a través de, de datos del INEGI, de, de la ENPOL y eh, hemos estado justo contrastando con los datos que publicaba el informe del Estado, y en ocasiones estos datos contrastan. Entonces, sí nos llamó un poco la atención pues la, la defensa del informe del Estado,
1: ¿no? Sí. Oye, Elka, ¿qué, ¿qué quiere decir un informe sombra? Y otra Ajá, pregunta, claro. que este, el capítulo dedicado a los niños es breve, ¿no? Digamos sí. que, ¿cuáles son las situaciones de vulnerabilidad de, de los niños? ¿Por qué separarlos de una Ajá. manera tan específica?
10: Sí, un informe sombra eh, se llama así porque, en primer lugar, no es un informe oficial. El informe oficial es el elaborado por el Estado se lo, lo llaman sombra porque precisamente es lo que da como la otra cara de, de la realidad, ¿no? Es la, la versión alternativa, la versión que muchas veces los gobiernos no quieren que se sepa. Es, es un nombre que, pues, que, que se conoce de manera popular, así se puede llamar informe alternativo pero eh, popularmente lo han llamado informe sombra y está elaborado por las organizaciones de la sociedad civil o de derechos humanos de, de un país. Y eh, se lo llaman así cuando es un informe para cualquiera de los comités de, de Naciones Unidas. En cuanto al tema de niñez, efectivamente es un capítulo corto, muchas veces porque no hay suficiente información al respecto. En ocasiones anteriores ni siquiera se mencionaba porque eh, los únicos datos que se tenían eran eh, de organizaciones internacionales que trabajaban el tema de castigo corporal mm. y esto era la única información que le llegaba al comité porque de hecho eh, hasta ahora es la primera ocasión en la Secretaría de Educación eh, está participando en temas de tortura y, eh, y ellos mismos también, mm, bueno, tienen muy poquitos datos. Eh, como digo, estamos ahora elaborando el programa nacional y en temas de infancia nos han dicho claramente que tienen muy pocos datos de, de malos tratos. Uh -huh. Eh, las organizaciones que, que participamos en la elaboración del informe Sombra sí estuvimos eh, buscando datos al respecto y sí contamos con la participación, por ejemplo, de, de la Redim, que es la Red eh, de los Derechos de la Infancia de México. Uh -huh. Ellos, por supuesto, pues sí tenían más datos al respecto. Por otra parte, eh, también participaron de este organizaciones que han llevado a cabo documentación no solo en, en escuelas sino también en centros de, de menores y eh, pues ellos también han documentado muchos casos tanto de tortura como de malos tratos el problema es que hay muy pocas organizaciones y hay muy pocas instancias trabajen al mismo tiempo el tema de tortura y el tema de infancia y adolescencia uh -huh. no se suele hacer este cruce uh -huh. entonces las organizaciones que trabajan o las dependencias que trabajan con infancia y adolescencia a veces documentan los casos de, de tortura pero se hace de manera Um, como si fuesen casos esporádicos o casos que suceden muy de vez en cuando. No se suele documentar como si fuese un patrón o como si fuera... No se busca eh, no se buscan los patrones regulares, ¿no? Entonces, falta hacer todavía ese análisis eh, mm -hmm. intentando justo sistematizar toda la información para poder elaborar, pues, eh, un informe más eh, pues que sea que pudiera ser nacional o justo para buscar eh, un un análisis más profundo porque hasta ahora eh, tenemos casos no son casos aislados pero no estamos pudiendo ver un panorama realmente que nos deje apreciar las características de pues de las víctimas o no, no estamos teniendo como un, un panorama tan amplio y tan detallado como pueda ser de, de otras perfiles de víctimas o de otros contextos de tortura.
2: Claro, un perfil que sí abunda en el informe y que ya nos has comentado, pues se lleva varias páginas del mismo, es el uh -huh. perfil de las personas privadas de libertad y se sí. y se entiende, pero es paradójico ¿no? al mismo tiempo, Olga, que sea en esos espacios donde el Estado tiene pleno control de la vida de los, de, de, de los otros, en este caso las personas uh -huh. privadas de libertad, y que sea ahí donde se hace un énfasis en el tema de tortura, o sea, es de verdad de llamar la atención, y, y ahora que mencionabas la cuestión, la importancia de tener una claridad del panorama de lo que ocurre Ocurre eh, en este cruce, lo ponías con niños, niñas y adolescentes y la tortura. Eh, cuando hablamos de personas privadas de libertad, ¿qué nos dice este informe eh, respecto a esta cancelación, la cancelación de la EMPOL? de esta encuesta de las personas privadas de libertad que pues el INEGI decidió ante los recortes irse por ahí no eh, eliminar 14 de las encuestas que hacía y en, entre ellas se va la empol eh, tenemos el, el informe hace eh, hincapié en este en este caso puntual
10: sí de hecho es, es otra recomendación prioritaria y es algo en que el comité insistió muchísimo eh, ...la importancia de no cancelar la INPOL, uh -huh. ...la importancia de garantizar que se siga celebrando... ...porque es una de las principales fuentes de datos... ...sobre la tortura... ...entonces... Eh, ...justamente uno de los grandes problemas... Con, ...con la... ...bueno... ...uno de los grandes problemas no con la tortura... ...porque ahí todo... Es, es un problema... Bueno, sí, uh -huh. ...pero uno de los grandes problemas con el informe del Estado es eh, la falta de datos oficiales desglosados y eh, confiables en el sentido de que no sean contradictorias datos de una dependencia de gobierno con los de otra. La Empol justo arroja datos desglosados y que sí son confiables en ese sentido. Entonces, si se cancela, estaríamos perdiendo una fuente de información valiosísima, porque nos arroja datos sobre un grupo de población al que es muy difícil acceder uh -huh. desde fuera, eh, porque ese es otro problema, también claro. se eh, restringe mucho el acceso a los centros de detención, pero ah, también es una fuente de datos sobre una población que está en una situación de vulnerabilidad muy alta, justo como señala todo ese capítulo sobre personas privadas de libertad, y este y nos indica pues de una manera muy detallada el panorama de, de tortura, eh, tanto eh, quiénes la sufren, qué impactos tiene, quiénes son los perpetradores, qué tipo de tortura se sufre, cuáles son las eh, cómo está variando el panorama de tortura, por ejemplo hay una investigación muy amplia sobre este tema basada en la última en pol de la organización World Justice Project, que analiza si eh, se si ha variado el panorama de, de tortura antes y después del, del nuevo sistema de justicia penal, y si se encuentran algunos cambios, si hay una, una variable, pero justo este tipo de análisis no los podremos tener si se cancela la EMPOL entonces es una fuente de información muy muy amplia que vamos a perder y que no se puede tener de otras de otras maneras uh -huh. y no nos no se nos ofrece ninguna ninguna alternativa y la respuesta del gobierno ante ante las preguntas del comité en este sentido era que en realidad el INEGI es un organismo autónomo y que no se podía controlar pues sus decisiones y que decidían cancelar, pero claro, este, pues al final sí depende eh, presupuestalmente del, del gobierno, ¿no? Entonces, pues los recortes no ocurren únicamente por, por la decisión del INEGI en sí, ¿no? Sí.
2: Sí, aunque es el INEGI el que decidió, pues eh, enfocar ahí, dirigir ahí los recortes, Ajá. ¿no? Esa ya es decisión del INEGI si recorta sí, claro. personal, por ejemplo, o baja los salarios de los altos funcionarios, o en este caso, pues las 14 encuestas que va, eh, pues que, que, que hasta el momento, pues no ha eh, rectificado en ese sentido, pues seguimos igual, ¿no? Al parecer sí. tenemos muchos perfiles eh, de las personas que pueden estar en vulnerabilidad eh, de, de tortura, ¿no? Están uh -huh. los malos tratos durante los traslados penitenciarios, están malos tratos en, en instituciones de salud mental, eh, uh -huh. violencia dentro del sistema penitenciario mismo. ¿Cuál es ese perfil, digamos, eh, tal vez hablando en sistema penitenciario, ese perfil en el que este informe hace principal hincapié? ¿En qué momento, bajo qué circunstancia eh, se, se da una mayor cantidad de violaciones en ese sentido, en el sentido de tortura?
10: Pues según lo que hemos podido documentar el, may el momento de mayor vulnerabilidad se da entre el momento de la detención uh -huh. y hasta llegar al mp justo en el momento de traslado uh -huh. eso es cuando ocurren el mayor número de torturas o malos tratos uh -huh. justo este intervalo de pues donde si sí, te están trasladando de un lugar a otro es eh, donde puede pasar o donde suele pasar con mayor frecuencia. Uh -huh. Después, pues, eh, como digo, es hay muchos casos que indican que también puede pasar en situación de, de detención. También porque tenemos que tener en cuenta que existen muchos tipos de tortura. Uh -huh. La tortura no solo es física, también es psicológica, también puede ser eh, emocional, también puede ser por omisión. Claro. Eh, puede haber personas que tienen eh, diferentes necesidades de salud uh -huh. y que se les niegan las medicinas, por ejemplo, uh -huh. que no tienen acceso a medicinas que, que realmente son necesarias y eh, eso también puede, puede calificar como tortura. Puede que las mismas eh, condiciones estructurales del centro de detención, como pueden ser hacinamiento este, o puede ser que eh, las que estén a, aisladas durante demasiado tiempo, eso también puede ser considerado como tortura. O sea, si una persona está aislada durante semanas en una habitación con condiciones insalubres, pues también podremos considerarlo como tortura.
1: Sí, todo esto, este pequeño, es, es que es muy pequeño toda la red de tejidos que Exacto. hace que las personas se sobren, ¿no? Este, quiero Ajá. ver a mi hijo, sí, lo va a ver Ajá. en cuanto nos diga qué tal cosa, en cuanto firme claro. ese papel. Sí, ya fueron por sus medicinas. Este esta, este tipo de, este, sí, le van, a, le van a dar, va a poder llamar a los familiares, pero tiene que esperar, no tenemos que hablar sí. primero con usted. Todo ese tipo Ajá. de, el pequeño tejido, ¿no? Sí. Que la gente sí. quiere dormir, pero no hay un lugar donde 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 postrarse, <coughs> ¿no? Sí, Quiere ir al baño y no puede, porque no le dan permiso. Son todos estos pequeños, son todos estos pequeños sadismos, ¿no? que la, los, los custodios, la guardia está este es, está siendo evaluada psicológicamente de manera permanente, hay programas de capacitación en los que tengan perspectiva de género en los que tengan una, una atención eh, puedan dirigirse de una manera adecuada a personas eh, de, la, de la tercera edad o personas que son ancianos, este personas que están discapacitadas, personas que tienen eh, una expresión eh, sexual distinta, alguien que tenga este temas de que lo hayan tomado detenido, vestido de mujer y que eh, eh, aprovechen para linchar esta esta situación con un bullying, ¿hay ese protocolo frente a las personas encargadas de la seguridad?
10: Hay programas de capacitación no sabemos qué tan amplios son y qué tan efectivos son el, pro el problema con los programas de capacitación es que no, no son evaluados es decir no hay una evaluación de la efectividad de estos programas de, de capacitación. Es como si pues si los funcionarios de, de prisiones, por ejemplo, tienen que tomar ciertos cursos, pero después no sabemos qué tipo de impacto tienen estos cursos. Sí. Entonces, pues muchas veces, la mayoría de las veces, sobre todo, pues, la antigua procuraduría insistía en así pues vamos a capacitar a todo el personal les vamos a capacitar en derechos humanos en perspectiva de género en el protocolo de estambul y está fantástico pero si solo insistimos en capacitar sin después hacer ningún tipo de monitoreo o seguimiento la persona puede acudir al curso no prestar ningún tipo de atención y luego no poner en práctica lo que le han enseñado. Entonces, el problema es justo este, que se, dan, se imparten cursos y luego no se hace ningún tipo de seguimiento de si se están... Eh, realmente poniendo en práctica esos conocimientos. Sí.
2: Vaya, pues, pues todo todo un tema, Olga Arnaiz, Estaremos pendientes de esto que nos mencionas este año en el cual debe estar listo o en marcha el programa nacional sobre tortura. Hablemos, bueno, nos estás comentando que eh, es en el momento de la detención con los primeros respondientes y ahora que tenemos todo este contexto de la Guardia Nacional y tenemos eh, dentro de las leyes secundarias la ley nacional de detenciones, pues es importante eh, pues ponerle Mucha, mucha atención a lo que ocurre en términos de tortura en nuestro país. Y pues por el momento agradecemos mucho esta conversación contigo, Olga Arnaiz, de la Red TDT. Muchísimas gracias. Están gracias ahí las redes sociales de, de, de la Red TDT, ¿verdad? Sí. Eh, nos, sí, nos, nos recuerdas en Twitter, los encontramos como, así.
10: Arroba Red TDT. Perfecto. Sí,
2: ahí está, básicamente todas sus redes son del, de, sí. de la misma manera. Pues te agradecemos mucho, Olga. Muy buenos días. Sí. Vamos con bien, música. Es
1: gracias Olga vamos con música vamos a escuchar de la reina de la morna cesárea Évora, tortura
11: hacer un sino en la vida para poder dirigir a barca y volgar de amor, longe de tudo, do livre de temporal, mansinho, mostrar tudo que ele bem querer, crê te quitar, poder ganhar, viver de breu. Iluminar mi camino, felicidad, rayar pa simplicidad. No vivencia, si che de cariño. Ya me largaron, eso es,
3: es. niña
11: soledad. Oh, Nessa escuridão já me tá quase na perdição. Só Deus sabe
3: minha
11: agonia na ausência e tá torturando, torturando, que tá torturando minha alma
3: Pintera.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Puerto Príncipe La capital de Haití Continúa parcialmente paralizada. Tras la convocatoria a una huelga general para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moisés, el domingo una manifestación fue reprimida por las fuerzas policíacas justamente por este tema y provocó dos muertos.
2: Jean-Michel Lapan, primer ministro de Haití, pidió el lunes a los manifestantes esperar hasta el final del mandato del presidente para que sea investigado por un presunto desvío de recursos.
1: De acuerdo con la información publicada por el Tribunal de Cuentas, una empresa dirigida por el mandatario habría recibido millones de dólares de un programa de asistencia patrocinado por Venezuela. Los recursos serían para la ejecución de varios proyectos que, por supuesto, no se han realizado.
2: El reporte también revela que la presunta existencia de una red de funcionarios dentro del gobierno haitiano que gestiona la obtención de contratos para amigos del expresidente Michel Martelly eh, así como para el ex primer ministro eh, Logan Lamont
1: Vamos a conversar sobre esta huelga en Haití, qué la motivó, de qué forma puede resolverse esta crisis social y política y está con nosotros la doctora Yadira Galvez. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es una experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como de América Latina. Bienvenida, doctora Yadira Galvez. Gracias por estar aquí.
12: Muy buenos días, Miguel Ángel y Berenice. Qué gusto compartir con ustedes estos micrófonos de nuestra casa de estudios. Gracias. De
2: Gracias. Al contrario, doctora Yadira, pues, ¿qué está ocurriendo en Haití? ¿Qué está ocurriendo con estos reportes de eh, corrupción? Además, en una sociedad como la haitiana, que vaya que tiene complejo el panorama, vaya que ha sufrido en los últimos años particularmente, donde se habla, además, incluso algunas voces muy críticas de un estado fallido, ¿no?
12: Así es, Berenice. Desgraciadamente tenemos ya varios años, décadas incluso, de hablar de Haití. Eh, sobre esta parte de un estado fallido, pero tenemos que entender que la crisis que está enfrentando el país es una crisis profunda, caracterizada por un problema histórico en términos de la corrupción de la clase política haitiana. Esto no es nuevo, tiene que ver con las formas de hacer política o de la clase política tradicional vinculada a las élites económicas y es una crisis donde se combinan elementos muy particulares. La profunda corrupción, lo que ustedes mencionaban hace un momento en el reporte respecto a los señalamientos de la participación del presidente en una red que desvió recursos que iban al desarrollo hacia quién sabe dónde, es decir, hacia las carteras de personajes particulares, millones de dólares y las obras no se concluyeron, del otro lado una profunda crisis social y económica, porque es un país que no tiene un sistema productivo, viven de la agricultura y de algunas empresas relacionadas con eso, precisamente el presidente es un gran empresario bananero mm. y en el marco de esta dependencia la agricultura es un país que está viviendo los embates del cambio climático desde sequías hasta los huracanes y a eso le agregamos una profunda crisis social donde Haití se ubica en los países más pobres, desiguales y eh, con un nivel de analfabetismo tremendo, entonces todo esto configura un escenario donde obviamente el gobierno está rebasado, la gente está en las calles protestando por la corrupción pero también por la desigualdad, por la inseguridad y la respuesta del gobierno haitiano una vez más como ha sido tradicionalmente pues tiene que ver con el uso de mano dura o de la represión policial ...estos días también acaban de asesinar a un a un, a un eh, miembro de medios de comunicación, a un comunicólogo... Uh -huh. ...y entonces configura un caldo de cultivo donde, insisto, hay una crisis profunda humanitaria... ...una crisis política, la comunidad internacional no voltea a ver Haití... ...y al mismo tiempo es muy complicado pensar en una solución a mediano plazo precisamente por la profundidad
2: de la crisis de uh -huh, Claro, eh, pues precisamente iba a preguntar doctora Yadira, pues cuáles son las fuerzas que pueden interactuar eh, desde afuera, eh, pues, pues Venezuela evidentemente no, no, aunque este programa este programa fue patri pa patrocinado por Venezuela, pero qué fuerzas podrían acercarse a Haití ante la incapacidad del gobierno y además esta posible pues red de corrupción, no, porque si son si estamos a hablando de toda esta ayuda humanitaria que no está llegando finalmente a la población, es porque en un primer momento pues existe esta red de funcionarios que que, que, que probablemente pues ahí se están deteniendo todas estas ayudas. ¿Qué fuerzas pueden interactuar en este momento para eh, apoyar de alguna manera lo que está, la terrible situación en la que viven Haití? Porque de verdad que es es muy doloroso lo que está pasando allá.
12: Es tremendo. Mira, sí. Berenice, mira, Miguel Ángel. Eh, hay una gran... Hay un gran debate sobre el papel de la comunidad internacional en Haití, uh -huh. porque en un principio, y mi respuesta primaria debería ser sin duda un apoyo mucho más sólido por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo la misión de estabilización en Haití, que terminó en 2017, pero se quedó una pequeña misión para ayudarles con todo el tema del proceso judicial y del Poder Judicial y ayudarlos precisamente a fortalecer esas capacidades de seguimiento y de combate tanto a la corrupción como a la impunidad. Sin embargo, no es suficiente y no es suficiente porque también la misión, la minusta, la que salió en 2017, la que concluyó en 2017, fue señalada de dos temas sustantivos. Por un lado, de abusos sexuales o de pedir favores sexuales, y esto es terrible, que los miembros de una misión internacional estén señalados por abusos uh -huh. hacia la población, y por otro, porque por falta de cuidados, un contingente de esta misión de paz importó cólera a Haití. Es decir, si ya le faltaba uh -huh. poco a Haití en términos de las condiciones que vivían, también llegó el cólera a sentarse en un lugar donde no hay suficiencia para atender esos problemas de salud y se propaga por la incapacidad de la infraestructura. Entonces, la misión y la la participación de Naciones Unidas no es vista, es es necesaria pero bajo otros parámetros. Y aquí también tenemos que pensar que el país lo tiene que solicitar o bien el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene que actuar en nombre de la re responsabilidad de la protección de las personas. Pero eso es muy difícil y es muy difícil en un contexto donde, por ejemplo, Estados Unidos está mucho más pendiente de otros temas porque el presidente Trump está en su campaña electoral pensando en el tema de la migración. Venezuela, los demás países están en sus propias dinámicas y desgraciadamente Haití está alejado del mundo. Y si nos vamos al lado de las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, también ha salido esta semana un reporte tremendo sobre Oxfam y el comportamiento del personal de Oxfam en Haití que es? los vincula a abusos. Entonces estamos en el peor de los escenarios en términos de cómo gestionar y cómo apoyar al país.
2: En verdad que sí. Y, y, y ahí están, ahí están los datos, ahí están también eh, el impacto. A mí me gustaría preguntar, pues dentro de todo este panorama siempre hay poblaciones de atención prioritaria, ¿no? Hay aquellos a, a los que les impacta de una manera más profunda todo este contexto eh, adverso que tiene la isla. Yo pienso, hace un momento mencionabas, doctora Yadira, sobre la violencia hacia las mujeres, ¿no?, eh, como desde otras instancias internacionales y organizaciones internacionales pues se han tenido estos escándalos eh, recuerdo también que en la en la en República Dominicana con quienes comparten la isla hay un problema serio de violencia de género incluso hay campañas eh, promovidas por el Estado fuertemente para eh, eliminar bueno para disminuir los niveles de violencia de género eh, pues hay, ...hay vulnerabilidad importante para ciertos grupos, ¿no? Sí, por supuesto,
12: o sea, simplemente para nuestro auditorio. En el caso de Haití, una de cada dos personas se calcula que están en analfabetismo... ...y más de 200.000 niños no están escolarizados... Y hay un grave problema en Haití respecto al abuso infantil en términos laborales y también en términos sexuales. Hay mucha trata de personas y mucha participación de los niños en trabajo, desde el trabajo en las, calles, en las casas, es decir, trabajo doméstico, hasta el trabajo en los campos agrícolas. Entonces, los niños, las niñas, las mujeres se convierten en las personas más vulnerables dentro de esta dinámica y otro dato adicional es que en el caso de la República Dominicana, además de lo que tú mencionabas sobre los altos niveles de violencia de género que existe uh -huh. y de violencia intrafamiliar, la República Dominicana ha fortalecido sus controles migratorios e implementó desde hace un par de años un programa para prácticamente expulsar a los haitianos que estaban viviendo en Dominicana. Y entonces, eso lo que generó en el caso de Haití, fueron que se incrementaran pues estos cinturones de miseria y estas áreas donde además tenemos un problema sustantivo. El país no ha podido reconstruirse. Si el país de per se ya estaba mal, después del terremoto de 2010 y el huracán Matthew, sí. que vino posteriormente uh -huh. en 2016, Toda esa devastación en términos de las casas y de la infraestructura, el país la sigue sufriendo hoy sí. y eso pues genera mucha más pobreza y a su vez genera violencia por distintas situaciones, desde el acceso a la comida y a y a los bienes, hasta justo estas violaciones a las personas porque no tienen una protección sobre su vida. Y en este contexto, pues también la gente está saliendo a protestar porque el gobierno no solo es acusado de la corrupción, sino de una profunda incapacidad de hacer frente a esto, y eso se refleja del otro lado en que tienes una clase política que no es capaz de llevar acuerdos. Recientemente hubo hasta golpes en el parlamento, en el Congreso haitiano, porque no se ponen de acuerdo siquiera en el programa de gobierno. Uh
2: -huh. ¿Cuáles son las fuerzas políticas que están eh, interactuando? Tenemos suficiente información respecto a lo que ocurre en Haití. Este, ¿Cómo están los medios de comunicación? Están es, en algunos en algunos países de Centroamérica, por ejemplo. Estamos hablando ahora del Caribe, pero de Centroamérica están cooptados por el Estado, ¿no? O son medios oficiales y no sale mucha información. Tenemos información suficiente de lo que está ocurriendo a nivel político, por ejemplo, estas interacciones entre grupos políticos y alguna opción que pueda haber eh, dentro de, de este panorama?
12: Pues mira, hay información que fluye, digamos que a, a cuenta gota, sí hay prensa independiente y de hecho el tema es justo que están acusando al gobierno de actuar contra los periodistas que están alzando la voz y que están sacando a la luz todos estos señalamientos sobre corrupción. Uh -huh. Tal es el caso que precisamente es esta prensa independiente la que da a conocer a la población el informe sobre la participación de esta empresa, Agritrans, que es la empresa del presidente, en toda esta trama de corrupción. Uh -huh. Sin embargo, lo, también es cierto que el gobierno cada vez más lo que hace es tratar de controlar los flujos de información con un afán, pues sí, de evitar mayores cuestionamientos hacia la gestión. Y en términos de las fuerzas políticas, lo que sucede es que está demasiado fragmentado el país. O sea, simplemente para las elecciones presidenciales hubo 27 candidatos. Entonces, ante una fragmentación de este tipo, el presidente lo que hizo, bueno, en realidad, la fuerza política que en este momento tiene, niveles de control es la que viene a partir de la alianza del presidente Martelli, el anterior presidente, que básicamente nombra como su sucesor o, se, o hace una alianza con el presidente actual. Mm. Y es tan profundo el tema, tanto de la fragmentación de las distintas fuerzas políticas como del cuestionamiento del sistema político haitiano, que cuando fueron las elecciones en 2015, se tuvieron que aplazar, o sea, hubo elecciones, nadie llegó al, eh, al al porcentaje que está marcado por la ley haitiana, pero además se señaló que hubo muchos problemas relacionados con fraude en esas elecciones y la aplazaron el proceso prácticamente un año. A lo que voy es que el sistema político haitiano también tiene serios y graves problemas relacionados con la corrupción y con la falta de reconocimiento de la sociedad sobre cómo funciona su sistema porque están realmente rebasados por las circunstancias sí. y es un sistema pues que se hereda de las dictaduras de los Duvalier que también quedaron impunes de los crímenes de la humanidad y de la corrupción es un problema sistémico y ese es el, el gran tema que estamos enfrentando A
2: ese es el panorama de Brasil de, 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 de Haití de, de eh, esta cuestión de
1: Haití como acreedor de Francia que es algo ahora, ahora que mencionamos eh, este, la, la prensa independiente lo, lo que pasa es que lo que leemos todos los días en Le Monde, en Liberación, en toda la prensa francesa, son corresponsales que no son franceses, pero haciendo una, este que viven en Haití desde hace mucho tiempo y que tienen una, una, una visión que está en contra de los propios intereses de Francia, que la derecha francesa ve a esta excolonia como un, un acreedor y ahora que está pensando en toda esta, en toda esta tragedia, Aristide que había hecho un homenaje hace tiempo sobre... Eh, donde había dicho que en realidad... Eh... Francia era la creadora de, la, de toda la historia de Haití, pues parece que todavía Haití ha vuelto a ser como Santo Domingo, ¿no? A pareciera que ese, ese viejo estado esclavizado y colonizado es lo que está este construyendo pues el Fondo Monetario Internacional con una serie de, 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 de llamados y de condicionamientos como los que intentan hacer los países vecinos a, a los países más débiles, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ver esta parte del colonizaje? Este Hay un Santo Domingo que todavía vive en Haití, o cómo, este, cómo entenderlo.
2: Y eso, doctora, en un minutito solamente que nos queda de conversación con usted. Sí, sin sí. duda.
12: Hay estos vínculos históricos del colonial que no se han podido terminar de romper y no hay una ruptura en términos de la dependencia económica de Haití y eso lo que genera es un condicionamiento profundo del país pero también una corresponsabilidad de, de en este caso Francia sobre el tema de lo que está pasando en Haití y no dicen absolutamente nada o sea, lo grave en este momento es que no hay una corresponsabilidad internacional y no hay un apoyo porque no lo consideran ni geopolíticamente rentable ni mucho menos una crisis humanitaria de la mitos que están viviendo porque no ven los impactos aunque los salen
2: Uh -huh. Pues bueno, ahí están eh, estas condiciones de verdad terribles, la viabilidad del Estado, de la sociedad también eh, en Haití, pues estaremos siguiendo de cerca lo que, a lo que nos lleven estas estos reclamos, estas manifestaciones por parte de una sociedad, de una articulación social que se empieza a ver en Haití. Doctora Yadira Galvez, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, muchísimas gracias por conversar con la audiencia. Muchas gracias, Miguel Ángel muy buen día.
1: Seguiremos leyendo las tesis de, los, de las hormonas sobre, la, la, la influencia del francés en el creol eh, y... y ese tipo de cosas ¿no?
2: Pues sí, hijo qué complicado de verdad eh, este panorama que se tiene en esta isla caribeña les tenemos ya la información de los ganadores de las ganadoras de esta obra de teatro las cinco cortesías que se fueron por Twitter y las cinco por Facebook de La Mate por un Pañuelo para este viernes 14 de junio a las 7 de la noche es para Mario de Jesús Hernández Briones Marco Antonio Fernández Quintero Verónica Ortiz Herrera Eric Ricardo Santiago Morales y Aide Gómez Avilés para este viernes 14 de junio y para el domingo 16 eh, a las 6 de la tarde se van para Marisol Loaiza Gustavo Andradecano, Román Hernández García, Yamile Álvarez y Carlos Valencia Vivanco, felicidades tienen sus cortesías para esta obra, esta readaptación del Shakespeareano Otelo, La Maté por un Pañuelo con esto nos vamos al corte de la hora son las 9 de la mañana y estamos en primer movimiento
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La música, la partitura, la idea y la persona detrás. Escuchemos a los autores. Querer a México es estar cerca de la gente, dialogar con la sociedad. Querer a México es conciliar, es defender la democracia, las instituciones y los equilibrios de poder, cueste lo que cueste. Gracias a todos los ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, que libremente este pasado 2 de junio, votaron por los candidatos de Acción Nacional. Gracias porque juntos convertimos Acción Nacional en la alternativa y contrapeso de poder. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Cuando uno dedica su vida al arte, podrá lamentarse de sus decisiones laborales y amorosas, de los malos pagos y de las deudas, de todo menos del arte mismo. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la vida y obra de un actor de teatro estancado en la mediana edad con la puesta en escena, Freddy Roma, un actor en reparación, de Gabriel Pingarrón. Todos los lunes de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. La felicidad es un proyecto de vida. Radio UNAM. Experiencia sonora. En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento, a escribir una novela, a realizar una investigación. Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos. Miércoles. 20 horas por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM.
6: Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta aquí iniciando la tercera hora de Primer Movimiento cuando son las nueve con tres minutos de la mañana de este miércoles 12 de junio. Continuamos aquí, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Pues, muy bien, días. Berenice
1: Camacho, estamos aquí en la cabina de Radio UNAM este miércoles 12 de junio y justamente nos invitaba hace un rato, Pavel Granados, a que escucháramos el streaming de la Fonoteca Nacional porque van a dar a conocer una información muy relevante para el, el tema de la, de la fonoteca y de colaboración con distintas instancias culturales. Vamos uh -huh. a oírlo. ¿no?
2: Sí, eh, a las 10 de la mañana nos invitaba Pavel, va a estar por ahí eh, la titular de Cultura y pues bueno, gracias, gracias por eh, escribirnos en nuestras redes sociales fíjense que tuvimos por ahí algún problema técnico con la eh, señal a través de nuestro sitio inter eh, de nuestro sitio internet eh, pero sí nos pudimos conectar por lo menos la última media hora con la radio Nicolaita, muchas gracias por sintonizarnos ojalá este, puedan seguir en esta transmisión vía internet, ya está restaurada esta, esta transmisión. Y pues bueno, seguimos, seguimos adelante después de tener de verdad una hora muy interesante acerca de la tortura en nuestro país. Estuvimos conversando con Olga Arnaiz de la Red TDT, eh, pues este informe de la ONU del CAT el Comité sobre Tortura de la ONU que hace a México durante el periodo de Enrique Peña Nieto y también los compromisos que ya asume este este gobierno respecto a los temas de, de tortura, un programa nacional para erradicar la tortura es lo que se tiene como recomendación que se tendría que llevar a cabo durante eh, pues este año, no básicamente es eh, urgente, es un tema urgente y ahora que estamos también en la implementación de la Guardia Nacional en este despliegue que tenemos eh, en la frontera sur 6.000 elementos que ya desde el día de ayer han sido enviados para, para allá. Eh, en, en el tema migratorio eh, Miguel Ángel y también estuvimos platicando con la doctora Yadira Galvez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre eh, pues estas eh, esta, esta articulación social en Haití esta huelga, estas protestas por la corrupción y por las condiciones terribles de vida que tienen en la isla, pues bueno y nos queda todavía mucho, mucho por delante escríbanos sus comentarios arroba p en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, gracias a los que escribieron para llevarse su sus cortesías para la obra de teatro La Maté por un Pañuelo, ya dijimos hace un momento quiénes son las personas que se llevan las cortesías para este viernes y para el domingo también, y pues bueno, después de dicho esto, nos vamos con La Poesía la Necesaria.
3: Poesía.
2: Primer
4: Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Y seguimos con alusiones y con guiños ahora literarios y también sonoros en el mes del orgullo, en el mes de la diversidad sexual. Hoy escucharán una propuesta, la propuesta de un filósofo que yo eh, les recomiendo mucho que sigan, a mí me gusta particularmente, ha estado en estos micrófonos de Radio UNAM, es la propuesta de César Cañedo, quien es un joven poeta, es profesor también del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, él nació en Sinaloa en 1988, es bailarín de Boj, y de verdad que, eh, bueno, también es fundador del Seminario de Literatura Lésbica Gay de la UNAM, el mes pasado, sí, el mes pasado, este, César Cañedo, ganó el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2019 y bueno, les recomiendo muchísimo que lo puedan buscar, que lo puedan seguir que eh, busquen sus poemarios, también lo pueden encontrar de manera digital está muy accesible su trabajo y lo que vamos a leer se titula Paisanaje que se incluye en el poemario Inversa Memoria y después lo vamos a acompañar con música también de la diversidad sexual con música de un grupo de Nueva York que se llaman Hercules and Love Affair una banda donde todos sus, in sus integrantes, todos son parte de este grupo de la diversidad sexual. La vocalista, de hecho, es una mujer trans, Nomi Ruiz. Y la canción que vamos a escuchar de Hércules and Novaferd es Painted Eyes, Ojos Pintados. Y bueno, esto es Paisanaje de César Cañedo. La tarde tiene un gato que se muerde la cola de otro gato para no estrangularse bigotal maullativo sodomisas a caín que conjura la tristeza en una vieja y sucia tostadora no hay simiente ni pan que te consuele saberte errado niño y sinaloense paciente esperas descorrer el rímel de una vida marchita porque duele pájaros engarzados te, te anticipan cuando cantas melódico y desnudo y un alpiste nocturno son tus versos sabio poeta antiguo y deslenguado que enseñas a volar no eclosionado Invítame al Parnaso que llegaste, sin cita ni etiqueta y siempre luces. ¿Será entonces que la mel melancolía es la carta mayor de la poesía? Me resisto a, a caer, porque mi vuelo, paracaidista sube pajarrabo, altazorado, lemebelúnico, le estrellado en los huevos con la machaca, de piar y ser ave a Plúmica.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La
0: Mesa del Día.
1: La Organización para la Cooperación. Y Desarrollo económico prevé que en los próximos 15 años desaparezcan el 14% de los empleos existentes como resultado de la automatización. En México, esa cifra podría ser un poco más alta.
2: Expertos consideran que uno de los principales retos para nuestro país en materia laboral es la automatización, para lo cual debe contar con sistemas de aprendizaje, formación, seguridad social y de sindicatos también.
1: Además, México también enfrenta otro reto ante la automatización, que es el problema de la informalidad, que se estima en un 57%. De los trabajadores. El estudio de la OGDE apunta que el autoempleo, el trabajo por tiempo parcial y las labores en plataformas digitales son actividades que ocupan a más personas cada día.
2: La automatización es un proceso dentro del esquema laboral que, gracias a las tecnologías, utiliza inteligencia artificial y robótica, provocando cambios significativos en la calidad y cantidad de los trabajos para los seres humanos.
1: Vamos a conversar sobre la relación entre desarrollo tecnológico y empleo. ¿Hasta qué punto afecta uno al otro y cuáles son las medidas que debemos tomar como universidad, como universidad y como país para aprovechar la coyuntura? Y está para ello el doctor Alfredo Walde, investigador del Departamento de Estudios Sociales del COLEF. Alfredo, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, Alfredo. Está? Gracias por estar aquí.
13: No, gracias a
2: ustedes. Muy buenos días, eh, doctor Alfredo, Alfredo Walde, Pues para hablar de este tema que suponíamos en algún momento en el futuro, pero que está más presente cada vez, ¿no? Que es más eh, eh, parte de nuestra vida cotidiana. Eh, pues cómo, ¿cuál es esta relación que existe entre la automatización y la precariedad laboral? Por si nos hiciera falta algo, ¿no?
13: Sí, efectivamente. Pues ¿Siempre si está siquiera... negativo?
2: Perdón, estoy iniciando muy negativa, pero ¿siempre está negativa la parte de, de la automatización?
13: ¿O hay cosas eh, No, bueno, si usted este, examina ciertos informes o ciertas, eh, lo que piensan algunas empresas, la automatización eh, y la digitalización eh, se ven como procesos beneficiosos para las sociedades uh -huh. porque aumentan la productividad, este, ponen, al servicio de, de los ciudadanos, de, la, de las personas, un, eh, una serie de herramientas eh, que les facilitan la vida, por, de, por decirlo de alguna manera, y se supone que, que por ejemplo la robotización este, evitaría los los trabajos eh, más rutinarios y más eh, con más 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 penosos, digamos, más peligrosos, etcétera. Uh -huh. Entonces no hay una visión eh, única de la automatización, sino que más bien es un, son visiones en las cuales en algunas predominan la parte negativa, los riesgos, las alarmas, etcétera, lo cual no es nuevo. Este, hace 20 años este, Rifkin publicó un libro que se llamaba El fin del trabajo y también este, pues eh, hubo muchas, muchos informes preocupados por si se iba a acabar el trabajo. Esto, como vemos, no ha ocurrido así. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de desempleo es la más baja en, en décadas, aunque en los últimos dos meses parece que las cosas no van tan bien. Entonces, en síntesis, hay visiones muy eh, muy contrastadas, eh, muy y muy diferentes acerca de, de estos procesos que, que, por otro lado, nadie tiene la bola mágica para decir qué va a ocurrir, aunque sí tenemos indicios, tenemos elementos... Para, para pronosticar ciertos escenarios y también deberíamos tal vez este eh, analizar con más detalle lo que ya está ocurriendo.
1: ¿no? Sí, fíjate uh -huh. Alfredo que yo veía en, el, en varias películas eh, del cine eh, europeo, eh, sobre todo francés y alemán, que... Estaban afrontando de una manera muy difícil la llegada de nuevas generaciones que, eh, frente al trabajo obrero sobre todo de sus padres, eh, tenían nuevas profesiones y la, y la visión de la, del ámbito rural, que estaba muy acompañado por, nuevas, eh, por empresas que se habían dedicado al tema obrero, la única respuesta que tenía la administración, el Estado, era la jubilación, ¿no? Garantizar que las personas que concluyen su empleo iban a tener algunas actividades culturales, recreativas, para afrontarlo. Pero uno de los temas del, del trabajo parcial es el tema de la seguridad. Mucha gente quería, hace décadas, tener un trabajo formal para acceder a la salud o para ah. tener garantías de, de, de becas o apoyos para sus hijos o préstamos para la adquisición de vivienda o para la adquisición de un coche pero esto se acabó ¿el Estado ha desarrollado mecanismos frente a estas formas nuevas de empleo para garantizar el
13: bienestar de la sociedad? Bueno, hay concretamente en, en Europa hay distintas distintas eh, alternativas que se están, se están pensando, se están construyendo eh, una de las cuestiones que, que se está viendo es que los por ejemplo es que hay dos tipos de, de cambio no uno en los en las actividades tradicionales que ya conocemos que por ejemplo en las industrias no en la automotriz en la electrónica etcétera o en los servicios no servicios uh -huh. de salud pero después está esta creación eh, relativamente rápida o muy rápida en los últimos años que es los llamados empleos digitales y ahí sobre todo en, en Europa están muy preocupados porque efectivamente estos nuevos empleos digitales no tienen las características de seguridad que tenía el modelo eh, en las cuales en, en, lo, en el cual digamos el empleo estaba ligado a cierta protección social no en temas de salud de pensiones eh, etcétera etcétera entonces son do, dos tipos eh, de, de elementos en, en el mercado de trabajo y frente a esto, bueno, por un lado sí hay una, una pelea, por decirlo de alguna forma, de por regular ciertas actividades nuevas, eh, tanto en Europa como en México, como en otros muchos países y ciudades. Por ejemplo, el tema de las de los taxis y, y de la regulación del empleo en, en, en las nuevas plataformas que se dedican al transporte, pues es, es, es un tema que, que, que todos conocemos por los periódicos lo mismo los repartidores, etcétera Entonces, por un lado está, eh, digamos, la intención o los objetivos de regular ciertas fases de este trabajo. Por el otro lado está la, la idea de que eh, la capacitación, la formación, eh, la educación en general, tendrá un papel importante, aunque no único, en, 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 esta, en amortiguar, digamos, las peores consecuencias de, de la automatización y la digitalización, y después hay otras propuestas eh, que todavía también están muy en discusión, que es como la, el seguro básico universal o lo que llaman la renta mínima garantizada, etcétera que lo que trataría es de desvincular, ya sea para toda la sociedad o para determinados grupos sociales vulnerables, desvincular eh, un ingreso que proporcionaría el Estado, de, de la condición de asalariado, de la condición de empleado. Entonces, eh, pues no es cierto que no, que no se esté haciendo nada, aunque también es verdad que, que está causando preocupación y desconcierto este tipo de nuevos empleos y la forma en que el mercado de trabajo se viene des, desregulando no solo por la automatización y la digitalización, sino por otros procesos, ¿no? Esto en, en, en México, en Europa y en otros eh, ámbitos, en otras naciones, está sucediendo no solo como consecuencia de la automatización y la digitalización, aunque efectivamente las plataformas están con, contribuyendo adicionalmente a, a este tipo de, de desregulación y de empleos pues muy fugaces, ¿no? que a, a lo mejor duran horas, como le llaman... Eh, el contrato de cero horas, ¿no? Uh -huh. Tú haces una tarea y se acabó tu 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 relación laboral o este eh, y por por supuesto la, la 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 no garantía de que esto proporcione eh, derechos sociales, ¿no? Los, el más característico, el más importante, digamos, sería el derecho a la salud, ¿no? Entonces son varias, varias problemáticas ahí mezcladas, diría yo, ¿no? Y a veces es difícil eh, separarlas.
2: Claro, el, el Estado ha abandonado poco a poco su eh, responsabilidad frente a la seguridad social de su población. ¿También es, es cómodo, resulta cómodo para el Estado o va a ser contraproducente? Digo, no sabemos lo que pueda pasar. Hay visiones catastrofistas donde las máquinas nos sustituyen ¿no? en un futuro, pero pues ninguno tenemos una bola de cristal. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí ya estamos viendo, lo que tenemos en las cifras, por ejemplo, ¿no? Este, ¿qué, qué es lo que podemos eh, ver al respecto? ¿Le favorece al Estado? ¿Quién sale favorecido? de todo esto.
13: Bueno, en principio, quienes salen favorecidos son las grandes empresas tecnológicas, es decir, los sobre todo desde la desde una perspectiva económica se, ano, se, eh, se anota, digamos, se, se señala una, una, una suerte de paradoja. Por un lado, dado que los eh, las infraestructuras relacionadas con la economía digital no son muy caras, no, eh, en comparación con otro tipo de de infraestructuras como, que sé yo, una industria del automóvil, etcétera pareciera que las pequeñas empresas tendrían posibilidad de entrar en estos mercados. Y, y en ese sentido hay muchos, eh, en, 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 incluso en México hay emprendedores individuales que utilizan las nuevas tecnologías y que se meten en estos mercados. Sin embargo, también se dice, o se, se ha constatado, que las grandes tecnológicas están produciendo una serie de oligopolios, es decir, una serie de ganancias que están muy concentradas, y todos las conocemos, ¿no? En Facebook, en Amazon, etcétera, etcétera. Entonces son procesos eh, complicados en las cuales el Estado, bueno, insisto, el Estado se, eh, viene eh, eh, retirándose, digamos, de ciertas actividades hace ya varias décadas. Lo que pasa es que esto también es distinto eh, por regiones. ¿no? Eh, es más evidente en México, donde desde los años 80, digamos, hay una cierta retirada, un fomento del emprendedurismo eh, individual y donde, como ustedes decían en, en la introducción, pues el fenómeno de la economía informal, que afecta a más de la mitad de la PEA, distorsiona mucho el mercado de trabajo en relación con, con si se compara, digamos, con, con, con otras economías, ¿no? Pero, de todas maneras, los europeos están empezando a conocer fenómenos que ya conocemos aquí, pues, como, por ejemplo, eh, los trabajos de tiempo parcial, el pluriempleo o la multiactividad, como también se le denomina, y esta suerte de desregulación en ciertas actividades laborales, ¿no? El papel del Estado, evidentemente, se tiene que repensar, ¿no? Y no solo le, del Estado central sino también de los estados eh, pues de las subnacionales no en este caso en el caso de méxico de, de, de las entidades federativas no de qué manera también a, a nivel regional y local se podría eh, enfrentar digamos este tipo de de desafíos no y de, de problemas que están larvados o que ya están presentes en muchos aspectos, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: esta cuestión de la, del fin del trabajo y después de la, de cosa que mencionabas ayer en mi Rifkin sobre el fin del trabajo, pero al mismo tiempo después la tercera revolución industrial. ¿Cómo pensar el, cómo pensar estos contextos en una economía como la nuestra, por ejemplo, que ha puesto toda la confianza en el tema de los hidrocarburos? ¿Cómo cómo colocarnos en una era en la que eh, este eh, Pensamos en el Internet de las cosas, en unas eh, economías de coste marginal cero, eh, que también es una, era otra propuesta de Rifkin. ¿Cómo, cómo entender eh, el rumbo hacia el que nos dirigimos en, en esos términos del trabajo con una política de Estado concentrada este, nuevamente en los hidrocarburos, en las fuentes de energía no renovables?
13: Bueno, en realidad este, el tema de las, de las energías limpias, digamos que es... No soy experto en el asunto, pero sí, efectivamente, eh, junto al, al desafío tecnológico está el desafío del cambio climático eh, y todo lo demás. ¿no? Pero en el caso de México, quienes han hecho algunos pronósticos siguiendo metodologías utilizadas en otros lugares, eh, centran su preocupación sobre todo en la industria, porque en la industria mexicana es donde hay más... Eh, pruebas, digamos, de que la robotización ya ya empezó. Eh, México es uno de los... Es el país latinoamericano que más robots tiene y, y esto ha ido creciendo en los últimos años y estos robots se encuentran sobre todo en la industria del automóvil, uh -huh. en la industria electrónica. Eh, entonces, en ese sentido, eh, una preocupación importante va por ahí, aunque... Las metodologías utilizadas no siempre son del todo confiables, porque, bueno, lo que hay que entender es que todas estas metodologías, de la OCDE, de, de, de otros organismos internacionales, etcétera, hablan de potencialidad de automatización. No quiere decir que todos los empleos automatizables se vayan a automatizar. Esto es algo que, que, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, y en el caso de México el Banco de México publicó hace unos meses un, un informe en el cual efectivamente se hablaba de una gran cantidad, dos tercios más o menos de los empleos en México que son altamente automatizables eh, habría que ver qué es lo que ocurre porque la relación entre la tecnología y el empleo no es una relación directa Ajá. ahí eh, está el costo de las tecnologías tanto el costo eh, de artefactos como el costo organizacional, están eh, la resistencia social, digamos, potencial a determinadas tecnologías. Es decir, no hay una relación directa entre tecnología y empleo. Hay que tomar en cuenta otros factores. Pero vuelvo a, a, al caso de México. Se ha señalado más, o sea, se ha incidido más en, en la industria, aunque, eh, por ejemplo, un informe del, del Banco Interamericano de Desarrollo da unas cifras bastante curiosas y bastante paradójicas para México, porque en los últimos años lo que señala este este informe es que, contrariamente a, lo, a las eh, a las expectativas, a los pronósticos eh, más comunes, las ocupaciones que más han crecido son eh, ocupaciones manuales, eh, como por ejemplo personal de limpieza y mantenimiento, preparación de alimentos, etcétera. Y algunas eh, de las que han disminuido mucho son ocupaciones que no son fácilmente automatizables como eh, los gerentes. Habría que analizar con un poco más de detalle, pero llama la atención esto. Ahora, en América Latina ciertamente este informe del BID también señala que las, las, las ocupaciones más fa manuales, más fácilmente automa automatizables, son las que más han caído. Y en México ha caído bastante, por ejemplo, los apoyos administrativos, las, las ocupaciones relacionadas con apoyo administrativo, donde seguramente ha habido una automatización importante. Entonces, este necesitamos este, más estudios. Necesitaríamos saber qué ocurre, por ejemplo, en la, en la agroindustria, donde hay cierta automatización, pero no sabemos de qué de qué tamaño etcétera en todo caso este, los analistas señalan que a corto plazo los países en donde el costo de la mano de obra los costos salariales son más bajos tendrían cierta protección frente a la automatización y la digitalización pero este esto esta protección es muy relativa depende de, de actividades y probablemente en unos años pueda puede
2: estar cambiando, ¿no? ¿Cómo ver todo este este panorama, esta realidad cuando, por ejemplo, en México tuvimos una recientemente una reforma laboral eh, que fue condición para eh, el nuevo tratado de, entre América del Norte, el Temec ¿no? Eh, ¿Cómo cómo verlo eh, esta reforma laboral? deja ver el espacio para, para este tipo de prácticas para estos nuevos empleos ¿cómo se entiende por ejemplo cuando México pues es un país eh, que, que que se dedica a armar a ensamblar esta, in, en la industria automovilística ¿cómo se dan estas relaciones por ejemplo bilaterales entre México y Estados Unidos eh, en, en la automatización?
13: Bueno este la, la reforma laboral tiene también varias vertientes. En principio, quizá lo que más se ha destacado es esta, esta democratización potencial de los sindicatos, pero que no sabemos en qué, qué va a resultar. Uh -huh. La democratización va a ser real o no va a ser tan, tan clara. En todo caso, este, lo, lo que sí es cierto es que eh, la representación laboral de los trabajadores, que típicamente es la representación sindical, en todas partes se está viendo como desbordada por, por estos nuevos empleos, por estos nuevos procesos, en parte porque los sindicatos pierden afiliación, en parte porque muchos jóvenes no se afilian y en parte, y esto en México es muy claro, en parte los sindicatos no, no toman o no hacen estos temas como, como un tema de discusión y un tema de negociación. Bueno, quizás por ahora este, no, no ha sido tan evidente el tema de la automatización, pero sí lo es, por ejemplo, el tema de los riesgos de salud en los empleos y no se ha hecho suficiente énfasis digamos, en este tipo de temas. Entonces yo creo que los, los, eh, los sindicatos van atrasados digamos, en, en, este, en, este, en estos temas y sería muy bueno que los pusieran en su agenda, entendiendo que sus prioridades hoy por hoy pues efectivamente están en la preservación del empleo, en, en, en lo que les comentaba anteriormente, no, en las garantías de un empleo eh, pues duradero, con protección, eh, pero también con, con, con representación, con diálogo social, con negociaciones, y eso efectivamente no, no está muy presente. Eh, la negociación con Estados Unidos, bueno, pues todavía solo tenemos la letra de la ley, en principio la... La letra eh, parece positiva, eh, en el sentido de que efectivamente haya la posibilidad de crear sindicatos, de que esto se, se conduzcan con, con, con procesos democráticos, pero aquí también nuevamente la, la bola de cristal pues no, no la tenemos a la mano, ¿no? Es paradójico, ¿no? Que, que México esté modernizando la ley laboral en función de un tratado internacional y no en función de un proceso interno. Pero de todos modos, sea como sea, pues este, bienvenidas, digamos, las reformas que van en el sentido que estaba comentando anteriormente, ¿no? Claro.
1: ¿Se puede defender, se puede defender lo internacional y al mismo tiempo estar a, a tono con lo local, pensando en que la federación tiene posibilidades de hacer este, experiencias particulares en torno a normativas que garanticen la incorporación de actores sociales distintos, como comunidades indígenas, este, protectores del medio ambiente, este, este tipo de, de factores que no, este, que no tienen que estar alineados en el TECAM, por ejemplo?,
13: Híjole, pues eh, realmente ahí sí eh, yo lo, no lo veo tan 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 cercano. Eh, efectivamente, también eh, los sindicatos, eh, los sindicatos más modernos, este, estoy pensando, por ejemplo, en los sindicatos canadienses, cada vez hacen más suyas, digamos, las demandas relacionadas con temas, por ejemplo, locales, ¿no? ¿Qué sé yo? problemas de contaminación o problemas de instalación de plantas contaminantes, etcétera. Y en ese sentido cabría, digamos, la presencia de otros de otros actores. Pero eso también depende, no solo depende de la regulación estatal, sino depende de la organización de la gente, no, de la sociedad civil. Eh... En ocasiones, sí, estos actores se han incorporado a estas, a estas, a estas demandas y a estas luchas, pero eh, creo que por ahora no hay no es, no es está muy articulado no la, la defensa del empleo, la defensa de las condiciones de trabajo con otro tipo de problemas, de necesidades de, de comunidades, de ciudades, etcétera ¿no?
3: claro.
2: etc. Eh, doctor Alfredo, igual de qué, eh, y ya para ir despidiendo... Esta conversación todavía nos quedan unos minutitos, pero eh, ¿qué, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca como universidades públicas, que finalmente pues estamos están a cargo las, las universidades de la formación de los nuevos cuadros laborales, ¿no? de encaminar también, de dotar de ciertas herramientas? Eh, ¿qué, ¿Qué nos toca? ¿En qué, ¿En qué se ha fallado? ¿En qué sí se ha atinado? ¿Qué podemos decir de esto?
13: Bueno, ¿qué nos toca? Pues eso, eh, eso es algo que, que deben decidir las propias universidades, efectivamente, lo que se señala en relación con los mercados de trabajo y, y la formación, la educación, etcétera, es que la educación sigue siendo muy importante. Quien tenga niveles educativos más altos, en principio, estaría más a salvo, digamos, del, del desempleo causado por la automatización, aunque ciertamente hemos visto en los últimos años que los hay eh, grupos egresados digamos, de las universidades que no llevan a cabo el trabajo que, que o sea no o no no trabajan para lo que estudiaron hay quien señala que eh, las universidades y los sistemas de capacitación y de formación en general deben prepararse digamos para lidiar con lo que se llaman itinerarios complejos es decir trayectorias laborales y profesionales en las cuales se cambia de empleo hay que aprender permanentemente y se señala digamos como fórmula lo que han llamado educación a lo largo de la vida o, o educación continua uh -huh. eh, esto en líneas eh, muy generales no Por, eh, da, teniendo tomando en cuenta esto entonces se necesita infraestructura ágil se necesita infraestructura no burocrática y se necesita coordinación de universidades con otros centros eh, de formación como pueden ser qué sé yo los CECATIS en, en México no uh -huh. eh, por otro lado sí hay este conocimientos que se están que se, se ve que hay una una demanda eh, ya real y potencial muy grande como por ejemplo eh, conocimientos en matemáticas y en físicas <coughs> y leía yo el informe este del bid la ocupación que más ha crecido en Chile en los últimos 15 años, según este informe, es precisamente las, los especialistas en matemáticas. ¿no? Uh -huh. Y luego o, otra cuestión, lo cual no quiere decir que todo el mercado de trabajo vaya a estar <risa> lleno de matemáticas. Es, una, es Nada más es un, de matemáticos o matemáticas. Es, es nada más una un indicio de por dónde van los requerimientos de la inteligencia artificial. Eh, por otro lado, lo que se está haciendo en, 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 a nivel a escala internacional en las universidades es, eh, pues, las las, eh, las formaciones o las carreras que combinan temas y disciplinas, no, campos de conocimiento. Por ejemplo, ingeniería de información para la salud, no, o incluso, este, formación en Internet de las cosas, lo cual también eh, indica o, o requiere, digamos, conocimientos multidisciplinarios. Sin embargo, ciertamente en, en México el panorama educativo es muy muy desigual. Entonces, además de, de pensar, digamos, en estas carreras eh, de vanguardia, también habría que pensar en una formación este más general, de buena calidad, etcétera, que que eh, incidiera digamos en habilidades eh, la, eh, laborales y, y profesionales eh, que no necesariamente tienen que ser que están en la vanguardia de, del conocimiento sino más bien en estas en estos fundamentos digamos de lo que le llaman este aprender a aprender uh -huh. de las eh, eh, capacidades relacionales de la capacidad de resolver problemas, cuestiones que tienen que ver más con los métodos de enseñanza, digamos, con lo, con cómo se aprende, que con las disciplinas en sí mismas. Eh, bueno, el tema de la educación es es muy complicado, pero sí deberían eh, adoptarse o sí podrían se podrían pensar en ciertos principios básicos, ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, vuelvo al tema de la desigualdad. También las universidades. Eh, tienen infraestructuras muy diferentes, eh, capacidades muy diferentes y efectivamente, no sé, universidades de determinados estados tienen unas infraestructuras muy deficientes. Entonces ahí habría que empezar por trabajar en la, en la infraestructura este, más básica, en la infraestructura tecnológica, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y en el tema tan complicado de la formación de y tan polémico de la formación de los profesores. ¿no? Sí.
1: Oye, Alfredo, diste eh, hace unos días un seminario interno el empleo frente a las nuevas tecnologías, una nueva ola de precarización. Este seminario está accesible, se puede consultar. ¿Dónde podemos seguir tus trabajos sí, sobre el yo tema? les
13: puedo mandar la, la liga. En realidad fue una plática al Colegio de la Frontera Norte en Tijuana y les podría enviar la, la liga.
2: Perfecto, pues ahí estará en nuestras redes sociales para compartirlos, eh, compartir esta liga con nuestra audiencia. Doctor Alfredo Walde, investigador del Departamento de Estudios Sociales del COLEF, muchas gracias por conversar con nosotros.
13: No, gracias a ustedes por la invitación y por interesarse por estos temas.
1: Gracias Alfredo.
2: Pues seguiremos uniendo,
13: eh, el, el, pulso,
2: el pulso de estos temas hasta pronto. Y en este mes del orgullo seguimos haciendo guiños sonoros y musicales a la diversidad sexual. Lo que vamos a escuchar a continuación es de Alegría Rampante. Alegría Rampante no es un nombre ni es un hombre. Es toda una plataforma en, busca, en búsqueda imparable de transformación. Así se describen a sí mismos este grupo puertorriqueño de post-rock que de la mano de Eduardo Alegría, líder y cantante de la banda, representa un sector pues, en Puerto Rico que disfruta de la teatralidad en el escenario, la libertad de sus letras y la diversidad musical. Lo que vamos a escuchar es Cícero de Alegría Rampante y volvemos a Primer Movimiento después de esto.
3: Pequeño Cícero, cuento contigo Pendiente a mi reloj, cuento contigo tu
11: vaina es cascará verde en el rocío, no es hora todavía, pero es
3: ahora que eres mío, es ahora que eres mío.
4: movimiento, hacemos
2: comunidad.
4: Química entre nosotros, química para todos.
2: Y de esta manera le damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa en esta sección que dedicamos a los 150 años de la tabla periódica. Bienvenido doctor Plinio, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Berenice?
2: Buenos días. Pues aquí estamos. Buenos,
1: buenos días, Plinio.
2: Aquí estamos para escuchar sobre el oxígeno, el aliento de la vida.
7: Sí, claro. Mira, el oxígeno está, eh, se ubica en la tabla periódica, en el segundo renglón y en la columna 16. Eso quiere decir que tiene seis electrones en su última capa. Esto va a ser importante para algo que voy a decir más adelante. Pero, por lo pronto, déjame decirte que es el tercero más abundante en el universo, solo detrás del hidrógeno y del helio. O sea, es súper abundante en el universo. Aquí en la Tierra, la Tierra tiene 4.500 millones de años de edad. Pero en los primeros 1.500 millones de años no había oxígeno, ¿sí? Fue hasta hace 3.000 millones de años que aparecieron los primeros organismos que fueron capaces de aprovechar la energía del sol para fabricar sus propios nutrientes, ¿sí? Entonces es una reacción eh, bonita porque es dióxido de carbono, que es el hielo seco, eh, que se usa en las fiestas de los 15 años, uh -huh. ¿sí? Y agua, y el, 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 las plantas logran hacer que esas dos reaccionen y a partir de ahí formar los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, puede ser glucosa o algo por el estilo. Pero como su producto sale oxígeno. Y entonces ese oxígeno, pues, se llenó la atmósfera, ¿no? Se llenó la atmósfera de oxígeno. Primero reaccionó con muchos, este, muchas cosas de la Tierra, ¿no? De la corteza terrestre. Y lo que sobró terminó yéndose a la atmósfera. De tal manera que ahorita tenemos, de cada 100 litros de aire, 21 litros son de oxígeno. ¿sí? Mm. Y entonces, ahora, hay una cosa interesante. Ese oxígeno que está en el aire no son átomos sueltos Son moléculas, ¿no? Como siempre, ¿sí? no, no hay átomos sueltos más que los de los gases nobles Y ahí son unas moléculas diatómicas O2, le ponemos los químicos, ¿no? O subíndice 2 Y este... Bueno, aquí es interesante la reactividad Porque ese O2 Tampoco es muy estable También es muy reactivo De tal manera que se la pasa reaccionando con nosotros todo el tiempo, ¿no? Con todo lo que hay se la pasa re este, reaccionando Pero... Eh, de alguna manera aprendimos también a utilizar ese, eh, esa reactividad del oxígeno para nuestros propios fines, ¿no? Entonces, mira, el, el, el oxígeno, cada átomo de oxígeno tiene seis electrones. En, en general, en los átomos, los electrones se acomodan por capas, ¿sí? Y las capas llenas suelen ser muy estables. Los únicos elementos cuyos átomos este, tienen capas llenas, todas sus capas llenas, inclusive la última, son los gases nobles. De tal manera que todos los otros intentan hacer algo para aparecerse, para tener una configuración tipo gas noble. ¿sí? Entonces, en el caso del oxígeno es más o menos así. O captura dos electrones para parecerse al neón, o pierde seis electrones para parecerse al helio, lo cual está terrible, porque cuesta mucha energía perder seis electrones. ¿no? Entonces, este, normalmente gana dos electrones. Y eso es para formar sustancias iónicas. Pero otra posibilidad que tiene es la de formar enlaces, ¿no? Por ejemplo, un solo oxígeno con otro oxígeno, lo que hacen es compartir electrones, y entonces forman un doble enlace, dos enlaces, y de esa manera ambos átomos de oxígeno se parecen a la confiación de, de un gas nocturro. ¿sí? Entonces eso lo hace súper, súper, súper reactivo, ¿no? Y entonces ese oxígeno reacciona con todo, con lo que se le ponga enfrente. ¿sí? Entonces, realmente, pero eso tiene una ventaja, ¿no? Como platicábamos en otras ocasiones, que al reaccionar con todo, entonces hay muchos compuestos de oxígeno, ¿no? Y eso lo que hace es que, por ejemplo, es el más abundante en la corteza terrestre el, el oxígeno. ¿Por qué? Pues porque está en el agua. El agua, el agua tiene, es este, una parte del agua es de oxígeno, ¿sí? Y este... Pero está en todos los minerales, ¿no? Lo de los que hemos estado platicando aquí, ¿no? Todos los que contienen óxidos, ahí hay oxígeno. Entonces la alúmina, la malaquita, la hematita, el cuarzo, este, todos ellos, ¿no? Las piedras caliza, etcétera. ¿Sí? Y no bueno. solo eso, también es el más, bueno, es el mayoritario en la masa de nosotros, de los seres vivos. ¿Pues ¿Por qué? Pues porque el ciento de nosotros somos agua, ¿no? Pero aparte están... Todos los lípidos, todos los carbohidratos Todas las proteínas, los ácidos nucleicos Ahí hay oxígeno, ¿no? Hay pedacitos de oxígeno ¿no? Núcleos de oxígeno sí, En los caparazones, en los dientes, en los huesos sí, este, Y claro eh, Aquí lo importante es que este, Existe otra Otra reacción, que es la reacción contraria De la fotosíntesis ¿sí? Entonces, en la fotosíntesis CO2 más agua y nos da eso Glucosa más oxígeno Pero eso cuesta energía eso se puede hacer gracias a la energía del sol, pero lo que es espontáneo, lo que es natural es lo contrario, es que se deshagan los nutrientes y que se desprenda la energía, y entonces los seres, algunos seres vivos, ¿no? Este aprendieron a, este, usando el oxígeno del aire, hacerlo reaccionar con la glucosa, por decir algo, ¿no? Es el, el nutriente, es el alimento, uh -huh. y entonces se genera otra vez CO2 y agua, uh -huh. pero ahora se libera energía, ¿sí? entonces, este hacer reaccionar cualquier cosa con oxígeno es una, un tipo de reacción que se llama combustión es un tipo de reacción de óxido de reducción, ¿sí? siempre que está con oxígeno se llama combustión ¿sí? pero es fundamental, porque es la fuente de energía más importante que, este, que te, te, tenemos los seres humanos no sí. ya sea quemando petróleo, quemando gasolina quemando pues cualquier combustible sí o en nuestro cuerpo quemando nuestros alimentos, no vía es, esta reacción que es exactamente la misma la misma energía que se absorbió okay, este para formar el, la glucosa por decir algo es la misma que se emite para este cuando se descompone no haciendo la reacción con el oxígeno. todo eso ocurre dentro de su cuerpo con una serie de reacciones muy complejas ¿no? que son más de la bioquímica que de la química sí. y este y es muy interesante cómo se aprovecha de una manera muy muy eficiente toda esa energía. Y entonces ya todo lo que hacemos, movemos un dedo, brincamos, saltamos, comemos, meneamos una pestaña, requiere sí. energía. Y esa energía sale justamente de este tipo de reacciones, ¿no?
1: Pero fíjate, sí. niño, que a, sí. lo, a lo mejor exagero es muy radical lo que te voy a decir, pero este sí. El, sí. El, el oxígeno de, en realidad es el es el motor de la caducidad. Gracias a, a él envejecemos y...
2: Este. Ah, así Claro. No. Es aliento de vida, pero también nos pone... Sí,
7: eh, esa... a extinguirnos, sí. ¿no? sí, claro, por supuesto. De hecho, este, por eso digo que es es, es muy peligroso el oxígeno, es, es muy oxidante. Se está reaccionando con todo, uh -huh. y entre otras cosas reacciona con nuestro ADN, con nuestros ácidos nucleicos y cosas allí, y justamente nos va envejeciendo. Sí. Pero además es, es terrible con la corrosión también. Sí. O sea, va corroyendo a los metales, Este toda la herrumbre es justamente, son óxidos de, de hierro, y entonces este, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, 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 hay, hay, este, hay, hay que buscar antioxidantes para este evitar o anular la acción de, del oxígeno, ¿no?
1: Sí, cuando uno le dice a alguien en una relación que necesita un oxígeno, hay que hay que este no estar cerca de materiales inflamables, ¿no?
7: <risa> Exactamente, que no haya combustibles, exacto. <risa> <Y es así. risa> hay, hay otro peligro con el oxígeno. El O2 no es la única presentación del oxígeno. Hay otra que es el O3, o sea, tres oxígenos eh, este, enlazados. ¿sí? Uh -huh. Esa se llama ozono. Uh -huh. Entonces el ozono es, este, eh, tiene dos funciones, ¿no? Allá arriba, en la atmósfera alta, sirve porque absorbe los rayos ultravioleta. Si no, pues vendrían de, de, contra nosotros y no podría haber la vida. ¿sí? Uh -huh. Pero aquí abajo pues, es un oxidante superior, más poderoso que el propio oxígeno. Entonces ese sí nos hace mucho daño y de inmediato. Entonces, este, eh, aquí no hay ozono, solo el que producimos nosotros, los homo sapiens, ¿no? Pero allá arriba sí se forma de manera natural. Allá arriba está bien, pero el que hacemos aquí abajo lo respiramos y nos hace mucho daño, ¿no? Se dan a distancia,
2: se sí. dan a distancia sí. Con, sí, con el exactamente. ozono. exactamente. Muy bien. Pues, eh, doctor Plinio Sosa, qué, qué interesante, qué, qué padre de verdad eh, hablar del de oxígeno en esta mañana, en miércoles. Muchísimas gracias. Claro, sí.
7: Gracias a ustedes, e igualmente. <ríe> gracias. Pues bueno. Uh -huh. Nos escuchamos este, eh. de hoy en
2: ocho. Claro sí, que sí, gracias. dentro de ocho días nos escuchamos, do doctor Plinio Sosa, académico y divulgador también de esta ciencia química, académico de la Facultad de Química. Vámonos con algo de música. Esto es de Radiohead porque queremos invitarles, no, recuerden que este viernes es el aniversario 83, número 83 de esta radiodifusora. Vamos a escuchar algo de Radiohead. Paranoid Android a propósito de la automatización en los espacios laborales vamos y regresamos después de esto
1: Ya regresamos para despedirnos. ¿Y estás rockeando, Berenice Camacho?
2: Muy rockeando sí. mucho con este esto que es de lo mejor que se desprende de lo que el Computer de 1997 se publicó en Japón. La banda es Radiohead. Sí, estoy sí. emocionada.
1: <risa> pues ya nos vamos. En el Centro Cultural Universitario y continúa el encuentro internacional de performance. Hoy está Richard mm. Schneider, eh, Schneider que es uno de los eh, performanceros más importantes de la Universidad de Nueva York. Él es autor de la teoría del performance y autor del infierno purgatorio, una visión sobre el teatro eh, alrededor de la Divina Comedia. Vaya a formarse, pero desde ahorita, porque ya... Desde ahorita y también... Ya formados.
2: Y también sigan <coughs> la transmisión de la Fonoteca Nacional a ver qué nuevas noticias y buenas noticias nos tiene la Fonoteca. Con esto nos despedimos, Miguel Ángel.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.